1: Connaissez-vous Bernard Le Courtois Pas encore Dans cette interview, vous allez avoir l'occasion d'écouter cet éleveur vous conter son parcours professionnel si incroyable. De cavalier à directeur du média Léperon, jusqu'à la fondation du haras de brûle Bernard Le Courtois est passé par de multiples étapes dans sa vie, toujours guidé par une immense passion des chevaux. Dans cet épisode, Bernard nous parle de son activité d'éleveur, mais aussi et surtout d'étalonnier. Il raconte comment il a été le premier à syndiquer des étalons de renom, à l'instar de Almé ou de Lodanum. Il nous explique aussi comment choisir le bon étalon pour votre jument. Vaste sujet. Cet épisode est enrichissant. Nous avons, une fois encore, eu le privilège de rencontrer et d'échanger avec une grande personnalité des sports équestres.
0: Cet épisode vous est présenté en partenariat avec Okapa. Et si vous ne connaissiez pas encore, aucun doute que cette innovation digitale va vous intéresser. Ocapa est un carnet de santé numérique du cheval qui permet à tous les propriétaires, soignants et professionnels d'accéder aux informations santé d'un cheval à tout moment et partout. Le cheval est au cœur des différentes plateformes qui sont reliées et connectées les unes avec les autres. Il existe ainsi une plateforme destinée aux propriétaires et qui peut accueillir jusqu'à 10 chevaux, une plateforme pour les éleveurs et centres équestres ainsi qu'une plateforme praticien pour les professionnels de santé. Le projet est en plein développement, la plateforme propriétaire a été lancée cet été et l'application est d'ores et déjà disponible dans votre Play Store ou Apple Store, mais aussi sur ordinateur. Les plateformes praticiens, éleveurs et centres équestres sont en phase de test et d'ailleurs l'équipe cherche des bêta utilisateurs pour les aider à construire une plateforme qui répondra parfaitement aux besoins des professionnels. Pour les propriétaires, voici la liste non exhaustive des informations que Okapa peut regrouper et accueillir. Pour vous aider dans le suivi de la santé de votre cheval, vous aurez la possibilité de renseigner ou planifier les soins, rendez-vous traitement ou compléments alimentaires. Ensuite, la plateforme vous offrira la possibilité de regrouper tous les documents de santé, photos des blessures par exemple, copies des comptes-rendus vétérinaires ou encore ordonnances et radios. Côté éleveur, la plateforme permettra de conserver et d'assurer un suivi sur toutes les étapes inhérentes à la reproduction de vos chevaux et notamment le suivi des chaleurs, les saillies, la période de gestation ou encore les naissances. La plateforme se veut simple et très intuitive, un réel outil à portée de main pour suivre la santé de votre cheval. Ça vous tente Votre compte propriétaire sur Okapa est gratuit et vous permet d'inclure jusqu'à 3 chevaux. Au-delà, l'application vous propose le code promo IAMEQUES20, I-A-M-E-Q-U-E-S-20, qui vous permettra de bénéficier d'un abonnement à tarif réduit à 4,99€ au lieu de 6,99€ pendant 3 mois. Allez, c'est parti Bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast. Bonne écoute Bonjour Bernard Le Courtois, nous sommes très heureuses de vous recevoir dans notre podcast. Donc Pour commencer, merci beaucoup d'avoir accepté notre notre invitation. On vous l'a expliqué rapidement, notre média a pour vocation de présenter les, les histoires des grands acteurs des sports équestres et vous en faites partie. On n'avait pas encore eu l'occasion d'accueillir un éleveur dans ce podcast, donc vous serez le premier. et On est vraiment ravis de pouvoir vous donner la parole et de découvrir davantage votre parcours et votre histoire. Euh, vous êtes un personnage vraiment clé, je pense, central de l'élevage français, euh, moderne et actuel. Vous avez fondé le hara euh, de mail Parallèlement à votre statut d'éleveur, vous êtes cavalier, propriétaire de chevaux, étalonnier. Est-ce que je me trompe
2: mm-hmm. <rire>
0: Vous avez fait naître des chevaux qui ont été très performants, qui ont gagné beaucoup au niveau international. Je vais penser à Alligator Fontaine, Jaguar Mile, Kachina Mile, Ornella. La liste est vraiment longue, donc je vais m'arrêter ici. Et vous avez fait naître des chevaux qui ont concouru dans toutes les disciplines, en tout cas les grandes disciplines, donc concours complet, dressage et saut d'obstacle. On vous connaît de multiples casquettes. Et comme on a l'habitude de commencer ce podcast en demandant à nos invités de se présenter, on aimerait que vous nous racontiez qui est... Bernard Le Courtois.
2: D'abord, merci de votre invitation. C'est sympathique. Euh, c'est sûr que quand on prend de l'âge, on a plus d'expérience que quand on démarre. Donc, euh, euh, j'ai 66 ans. Je suis breton d'origine, élevé partiellement à Paris. Et je me suis installé comme éleveur en Normandie, euh, l'endroit où, où on élève les chevaux le plus facilement possible.
1: Je crois savoir que vous avez eu euh, plusieurs vies. Vous avez été rédacteur en chef, puis directeur de l'EPRON, un média qu'on euh, connaît bien parce qu'on collabore avec eux aujourd'hui. Euh, vous êtes ensuite parti vivre aux états unis si je me trompe pas. Et vous vous êtes donc installé ensuite au Harad de Bruneville. On aimerait un, en savoir un peu plus sur ces différentes étapes de votre vie, comprendre quel a été le fil rouge et le dénominateur commun entre toutes ces étapes, ce qui vous a amené à chaque fois à entreprendre de nouvelles choses
2: alors, en fait, euh, je ne suis pas vraiment issu d'une famille de cavaliers. À la maison, on était cinq garçons. Euh, j'ai deux frères et deux cousins germains avec qui j'ai été élevé. Euh, tout le monde faisait du, de la voile l'été et du ski l'hiver. Et donc, j'étais un peu le vilain petit canard qui a voulu monter à cheval. C'était le seul qui sentait le crottin dans les réunions familiales. Et, et donc, euh, j'avais un oncle vétérinaire qui était président du club hippique de Vannes. Et donc j'ai passé une grande partie de mes vacances d'enfants et d'adolescents chez eux, et à monter à cheval avec avec mes cousins. Et très vite, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup monter à cheval, mais que j'aimais, j'étais très attiré par l'élevage, par les origines des chevaux. C'est quelque chose qui m'a tout de suite plu dès le départ. Euh, je, quand, je, quand, je, quand je montais un cheval, qu'on prêtait un cheval, tout de suite j'allais voir qui, quelles étaient ses origines, de, de quelle famille il venait, etc. Ça m'a toujours intéressé. Euh, j'ai pas été un cavalier de haut niveau, mais j'ai fait ce qu'on appelait euh, dans les années 70-80 euh, des, des classes B, des grands prix, des euh, coupes de province à 1m35, 1m40. Euh, pour mon baccalauréat, mes parents m'ont offert ma, ma première jument qui s'appelait Valdane, qui était une fille d'Anglo-Rapdane de, de II. Euh, c'est avec elle que j'ai fait la plupart de, des compétitions. Elle m'a jusque jusqu'au Grand Prix 1m40. Et mon coach de l'époque, parce que mes grands-parents avaient une propriété à côté de Fontainebleau, euh, mon coach de l'époque était Christophe euh, le père de Christophe Grangier, Jean-Jacques Grangier, qui, était, euh, qui travaillait pour la famille Bonnet à Montreux. Et c'est lui qui m'avait trouvé cette jument. Et lui, il a monté en concours. Elle a fait le derby de Bois-le-Roi. Elle a a gagné le Grand Prix de Béthune. C'est une jument qui avait plus de moyens que, c'est une petite jument d'un mètre cinquante-huit, mais qui avait un cœur gros comme elle. Et ça a été donc ma première poulinière. L'année où j'ai fait mon service militaire, j'ai eu mon premier poulain de cette jument-là.
0: J'avais lu que quand vous aviez 16 ans, vous aviez l'ambition de devenir cavalier et que vous avez ensuite été vous former auprès de, de plusieurs cavaliers de haut niveau, dont Marcel
1: Rosier.
2: Alors comme tous les adolescents, euh, évidemment, je, à 16 ans, j'ai voulu arrêter le, le lycée et de venir et faire mon métier dans les chevaux. Mais je n'étais pas issu du serail, donc... Euh, euh, alors je me souviens plus pourquoi mais le, j'avais pris rendez-vous chez un cavalier qui s'appelait Bertrand Mirabeau qui était un cavalier de haut niveau euh, de, dans les années 70 et mon grand-père m'avait accompagné euh, à ce rendez-vous et Bertrand Mirabeau était en retard et euh, donc c'est sa femme qui nous avait reçus et elle nous avait expliqué que son mari bien que cavalier euh, avait une licence de droit, un diplôme d'expert comptable et que si jamais il lui arrivait quelque chose il, il avait une sortie de secours et, et ce que n'ont pas la plupart des cavaliers qui n'ont aucun bagage etc et donc elle, euh, elle avait conseillé à mon grand-père en tout cas que j'aille jusqu'au bac et que c'était une folie de me faire arrêter le, le lycée à 16 ans donc on est reparti J'ai même pas rencontré. on n'a même pas rencontré Bertrand Mirabeau mon grand-père a reparti en me disant, passe ton bac d'abord, on en reparlera après. Voilà. Donc, j'ai passé mon bac. Après, j'ai, euh, j'ai fait une année de fac de droit, où je me suis bien ennuyé, et j'ai pris une année sabbatique, euh, pour savoir, pour pas avoir de regrets, savoir si j'étais fait pour ce métier-là ou pas. Et donc, je suis allé chez, passer, faire des stages de six mois chez deux cavaliers qui avaient des profils complètement différents. Euh, le premier, c'était Marcel Rosier. C'était un peu notre voisin, puisque on avait une propriété à Tomery et Bois-le-Roi, c'était à 20 km. Donc, je rentrais chez moi tous les soirs. Et chez Marcel, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était un autodidacte, euh, qui a commencé à monter à cheval tard, mais qui était un surdoué et qui avait de lentre qui avait du bagou, qui était un, un commerçant né. Euh, tout le monde lui, Marcel, tout le monde l'appelle par son prénom lui tape sur le ventre. Et, et il faisait beaucoup de commerce. Euh, et je me suis rendu compte que j'avais pas il me manquait deux qualités euh, le, le, le grand talent je montais bien à cheval mais j'étais pas un surdoué et j'étais quelqu'un de t- très timide donc euh, euh, et un peu fier donc j'avais pas ce côté comme ça euh, cette approche j'allais pas vers les gens spontanément et je pense que quand on veut faire du commerce c'est c'est quand même un handicap et euh, au bout de six mois je suis allé chez un autre cavalier sans doute vous ne connaissez, vous n'avez pas connu, mais qui était un cavalier connu dans les, dans les années 70, qui s'appelait le docteur Jouy, Philippe Jouy, qui avait un profil totalement différent, c'était l'école américaine, il était né riche, il était médecin, il n'a jamais eu besoin de, de vivre de son activité professionnelle, il était cavalier, il avait une écurie à Limoges et un rat dans la, dans la région de Limoges. Et, et il achetait des chevaux, euh, c'est, il a été propriétaire de Nagir, de Stella, pour les plus connus, euh, ça c'est des noms à mon avis qui vont parler aux gens euh, et il avait comme coach euh, George Maurice Nelson Pessera c'était vraiment le, le profil de cavalier américain on a de l'argent, on s'achète des chevaux et on prend les meilleurs coachs. Et il montait très bien, il, a, il, il faisait CSIO, euh, il, fait, il faisait partie de l'équipe de France, euh, dans la, à la même génération que que Philippe, euh, que, Mar- que Marcel Rosier, que Gilles de Balanda, etc. Euh, et là, en partant de chez lui, je me suis rendu compte que je n'avais pas non plus euh, ces caractéristiques-là, que j'étais... J'étais pas né assez riche euh, pour pouvoir mener cette vie-là, qui était, qui était un peu... Euh, qui me correspondait peut-être mieux que la première, mais, mais j'avais pas là-bas le, le, le fondement, c'est-à-dire le, les moyens financiers pour le faire. Donc je suis retourné à la fac. La mort dans l'âme en disant que j'étais pas fait pour ce métier-là. un point, j'ai, fait, j'ai tiré un trait sur le, sur l'activité. J'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée d'élever des chevaux, mais euh, là, je re- revenais au au principe de mes parents, c'est de dire fais un métier, euh, fais un métier qui te rapporte suffisamment pour pouvoir euh, avoir comme mobile l'élevage des chevaux. Et puis j'ai re- donc je suis reparti une année à la fac. Et alors pendant que j'étais à la fac de droit à Assas et je faisais partie de l'équipe, euh, chaque, chaque université avait une équipe euh, et on faisait ce qu'on appelait des CHU, des, des concours internationaux universitaires, concours épiques universitaires. Donc on allait faire des compétitions à l'étranger etc. Et chaque grande école avait, euh, et j'avais une, une de mes meilleures copines à l'époque et elle était à Maison Alfort et on faisait ces concours en, ensemble. Et une année je me souviens on était allé faire un concours en, en Bavière à Ulm. Et, et j'avais emmené avec moi des articles que j'écrivais, parce que m- mon bréviaire depuis que j'ai 12 ans, c'est Lépron. Je, 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 c'était vraiment mon... Je lisais, euh, j'attendais frénétiquement Lépron. je, je m'abreuvais des articles de, d'un journaliste qui s'appelait Armoricus, enfin, son surnom était Armoricus, il s'appelait Gérard Guillotel, alors il faisait des articles sur les lignées de pur sang, il remontait jusqu'au XVIIIe siècle, bon, passez-moi l'expression, c'était un peu de la masturbation intellectuelle, mais j'adorais ça, je trouvais ça extraordinaire, donc euh, j'avais écrit quelques articles sur les, sur les, les grands étalons de l'époque, euh, mon premier article c'était sur un pur sang qui s'appelait Monceau, après j'en ai fait un sur Nankin, sur Nikyo, sur Fujiyama, qui étaient les étalons de, de ces années-là, les bons étalons de ces années-là. Mais évidemment, jamais j'aurais eu l'idée de les envoyer à qui que ce soit. Je les ai, je les ai écrits et je les ai gardés. Et puis un, un jour, j'étais en train de les, 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 les corriger et, et cet ami, euh, qui s'appelle Sylvie Guigan les a mis dans une enveloppe et les a envoyés, euh, m'a dit, il faut absolument que tu les envoies à l'éperon. Et donc, euh, je les ai envoyés à l'éperon et à l'époque, le rédacteur en chef s'appelait François de la Sayette. C'est un peu mon mentor, François de la Sayette, c'est lui qui m'a tout appris. Et il m'a convoqué. Il m'a dit « Écoutez, c'est tout à fait dans l'esprit de, de ce qu'on fait. » Je dis « Évidemment, puisque je m'en étais inspiré. J'avais un peu l'impression, moi, d'avoir, d'avoir fait du plagiat. » et, et donc, j'ai commencé à, comme pigiste. Et puis, finalement, je, faisais, je passais beaucoup plus de temps à faire des reportages qu'à aller à la fac. Et donc, euh, au bout de deux ans, je, j'avais suffisamment de piges pour prendre ma carte de presse. Et à ce moment-là, ils m'ont embauché. Ils m'ont salarié. Ça, c'était en 77. Voilà. Et donc euh, c'est devenu mon activité, je suis devenu journaliste à partir de 77. Et, et en 81, j'ai proposé à, à, à l'UNIC, puisque en fait le président de la fédération, euh, la Fédération française d'équitation, était aussi président de l'UNIC, c'était Christian Legré. Et il m'avait un peu, il m'avait en bonne grâce. Il m'appelait le grand Sidi euh, Je le croisais dans, la, dans l'ascenseur quand j'allais, euh, parce que les, les bureaux de l'éperon étaient dans les locaux de l'UNIC. Donc je le croisais de temps en temps. et Il, il m'avait à la bonne. Donc, euh, et un jour je lui ai proposé, je lui ai dit écoutez, euh, ce serait peut-être intéressant pour l'UNIC euh, que j'aille passer six mois aux États-Unis pour étudier le marché américain, pour voir ce, que, ce qu'on peut faire, si on peut organiser des ventes, etc. Et il a trouvé le projet, il a trouvé mon projet intéressant. Il a été cofinancé par le Centre français du commerce extérieur, l'unique en a cofinancé une partie. Et je suis parti euh, cinq mois aux États-Unis, sur la côte Est. Ça a été un souvenir formidable. Bon, je parlais très mal anglais à l'époque. Je parle un petit peu mieux maintenant, bien, même si je ne le parle pas couramment. Et, et donc, j'avais, je logeais chez des copains à New York. J'avais un bureau au, au consulat de France. à à New York, où il y avait une secrétaire qui prenait mes rendez-vous parce que je m'exprimais pas très bien en anglais. Et je partais du mercredi au dimanche, je prenais ou une voiture ou l'avion. Et j'allais sur tous les grands concours de la côte Est. Des Van Or Show, etc. Enfin, Washington. Et j'ai fait ça pendant euh, pendant cinq mois. Et je rentrais à New York le, le dimanche soir ou le lundi. Je faisais un peu la fête en début de semaine. Et puis je repartais le mercredi suivant. Donc j'ai rencontré presque tous les cavaliers américains de la côte Est. Euh, puis Georges Maurice, évidemment, qui était le, le, le dieu des dieux. Hein. Toujours. Ouais. Et, mais là, il était en pleine activité. Il, était, il avait 30 ans de moins, 35 ans de moins, euh, voire 40 ans de moins. Et, et j'ai aussi rencontré quelqu'un d'important. J'ai rencontré Fred Graham. Fred Graham, c'est un franco-américain qui vivait une partie de l'année en France. Et qui était, il est connu pour avoir été le propriétaire d'Almé, le premier propriétaire d'Almé. Et donc, il avait une magnifique propriété à Middleburg, Virginia, où je suis allé le rencontrer. Euh, et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré aussi Henri Prudent, qui à l'époque était fiancé, avant de se marier, avec euh, Cathy Monahan. Voilà. Et, et et Fred Graham m'a proposé un job aux États-Unis. Il voulait créer l'association du sel français aux États-Unis, et il cherchait un jeune, un, jeune, un jeune directeur pour faire le pont entre la France et les États-Unis, etc. Et j'ai trouvé le projet formidable. En France, euh, c'est vrai que j'étais un peu, sans doute un peu présomptueux, quelquefois, quand je suis Marie, de retomber sur des vieux numéros de léperon je trouvais que, par moment, je trouvais que j'avais la dent dure. Bon, euh, mais ça, c'était un peu lié à la jeunesse. Mais je trouvais aussi, c'était, c'était aussi euh, du fait que en France, par exemple la SHF où nous sommes aujourd'hui, euh, euh, était dirigée par des militaires. Donc François de la Bérodier, euh, pardon, Franç... bonjour François, si tu nous entends, <rire> François de la Sayette euh, euh, m'avait chaperonné euh, pour être coopté à la SHF, puisqu'à l'époque il n'y avait que des cooptations. Pour être juge. Je, j'avais très envie d'être juge. Mais j'avais euh, 24 ans. Et, et les militaires, ils en avaient euh, entre 40 et 80, ou 70. Donc euh, je, je, pouvais être, je pouvais être stagiaire, mais il fallait que je sois trois pas derrière tout le monde. Donc j'entendais n'entendais pas ce qu'ils disaient, je participais pas, ils, étaient, ils avaient aucun, aucun rôle pédagogique. Enfin, J'avais une certaine frustration, parce que j'avais le sentiment, en permanence, qu'on me disait euh, « ferme ta goule, tu es trop jeune » tu pourras la ramener le jour où tu auras un peu de bagage et 40 ans. Donc, euh, c'était un peu une, une frustration. Aux états unis j'ai eu le sentiment là qu'à 24 ans, toutes les portes m'étaient ouvertes. C'est un peu l'image qu'on a des états unis cest C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aux états unis euh, si, si vous avez euh, un peu de talent et un peu d'ambition, euh, vous, pouvez, vous pouvez réussir. Et donc, j'étais très, très enthousiaste par ce projet. Et donc, l'idée, c'était que j'aille passer six mois à Boston dans une, pour apprendre l'anglais euh, couramment. Et après d'attaquer ce job. Donc j'avais accepté la proposition. Et donc je suis rentré euh, de ce voyage euh, aux états unis euh, avec mon, mon, mon dossier que j'ai remis à l'UNIC Et ça a débouché d'ailleurs sur une première vente euh, en Floride pendant le, la tournée d'hiver où Michel Robert est allé monter un certain nombre de choux français que, que l'Unique a fait, a fait envoyer là-bas. Donc, ça a été ça a débouché, c'était pas un coup d'épée dans l'eau, ça a quand même débouché sur une action très concrète. Mais quand je suis arrivé, euh, je me souviens de cette fête au mois d'août, au mois de septembre, euh, en France, je suis retourné à Lépron pour leur annoncer mon départ. Et là, François de la Saillette m'a annoncé, euh, que, en fait, pendant mon absence, mes six mois d'absence, l'éperon avait été vendu. Vendu au groupe qui est, d- 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 d'édition de Cheval Magazine. Et que Cheval Magazine voulait euh, voulait un package. Il voulait le le journal, mais il voulait aussi le rédacteur en chef. Et, et François de La m'a dit :« Moi, je je suis proche de la retraite, je, je m'entendrai pas avec ces gens-là. Donc, euh, euh, je t'ai mis dans le dans le package. C'est toi qui. » Et là, j'ai eu un, un vrai dilemme parce que ce projet américain, je le trouvais euh, très enthousiasmant. Euh, mais Léperon, c'était tellement important pour moi, c'était... Et... et être rédacteur en chef de Léperon à 26 ans, c'était, c'était une, une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Donc finalement, j'ai abandonné le rêve américain, et j'ai accepté le poste de rédacteur en chef de Léperon. Quelquefois, j'y pense. Euh, d'ailleurs, à l'occasion de ce type d'interview, je me dis qu'elle serait de, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais, si j'étais parti aux États-Unis. Euh, cette association a finalement, elle a été créée. Euh, il y a plusieurs personnes après Fred Graham qui ont repris l'idée, mais elle a toujours végété faute de moyens, etc. Donc je me dis peut-être que si j'avais euh, je ne veux pas être présomptueux. Peut-être que si j'avais accepté le poste, ça serait ça, ça pas, pas bien fonctionné. Puis finalement, je serais revenu quelques années après, où, où j'aurais trouvé un autre job aux états unis Mais voilà, semblablement, ma vie aurait été complètement différente. Ça, c'est clair. Euh, voilà. Donc, euh, je suis revenu à l'éperon. Euh, et puis, ça a été une période très, très agréable. Après, il y a eu... Euh, en fait, Cheval Magazine ach- avait acheté les un peu comme on achèterait un titre nobiliaire, mais il nous donnait pas vraiment les moyens de, de nous développer. Euh, les proncs, enfin, aujourd'hui c'est un 20 mais les proncs, c'était en noir et blanc. Enfin, donc Il y avait que la couverture qui était en couleur, en quadrille Donc euh, euh, au bout d'un moment je j'ai commencé à, à voir si je pourrais pas trouver un autre patron qui rachèterait les pour essayer de le, le développer un peu à mon idée. Alors aujourd'hui, des des magnifiques installations équestres, il y en a pléthore dans toute la France, spécialement autour de Deauville, etc., dans le triangle d'or, là il y a des des installations plus belles les unes que les autres, mais dans les années 80, euh, elles n'étaient pas aussi nombreuses, et il y en a une qui venait de se créer, c'était le domaine de la touche porée chez Bruno Souloumiac. Et son beau-père m'avait un jour euh, enfin je, j'ai eu l'idée de, de faire un reportage sur cette nouvelle installation donc je suis allé les rencontrer et son beau-père m'a dit mais euh, est-ce que les ponts seraient à vendre et j'ai sauté sur l'occasion j'ai dit mais J'en sais, j'en sais rien, mais euh, je suis retourné le voir deux fois. Je lui avais amené tous les magazines qui me plaisaient à l'époque. Il y avait une revue américaine qui s'appelait Classic, qui était toute beauté. Il y avait une revue américaine qui s'appelait saint gorg etc. Et Horse and Hound, la revue anglaise. Et, et je lui ai dit, j'aimerais un mix de tout ça. Euh, et puis finalement, ils se sont rencontrés. Il a acheté les euh Il nous a installés royalement dans des locaux à Versailles et avenue de la Reine, et là, il m'a triplé mon salaire, voiture de fonction, enfin là, j'étais sur un petit nuage, ça a été extraordinaire pendant, ça n'a pas duré très longtemps, à peine deux ans, parce que ses fils trouvaient que la danseuse coûtait cher, mais ça a été, euh... on est passé en quadri, je me souviens, la première couverture de ce numéro quadri, c'était un portrait de Jean Rochefort. Et, et puis... Euh... Euh, ça a duré deux ans, euh, ça a été, on a fait vraiment des, c'est une période où, où, on, où j'allais beaucoup à l'étranger, on faisait beaucoup de reportages à l'étranger. Euh, un des derniers, je crois que ça a été les, les Jeux de Los Angeles, qui a été un très bon souvenir. Et je reviendrai tout à l'heure, parce qu'il y a eu un événement très très important qui a un peu, dé, un peu déclenché le, ma, ma nouvelle activité post-journaliste pendant ces Jeux de Los Angeles. — Et puis après, euh, du coup, euh, entre-temps, on voulait, mon, mon patron était assez ambitieux. Euh, on avait un deal. C'est que je lui avais dit « Surtout, vous vous mêlez pas de politique. Euh, vous n'intervenez pas dans, le, dans, dans les, les directives du rédactionnel du ré, du euh, ». Parce que je me doutais bien qu'à un moment donné, il ferait copain-copain avec, la, avec le président de la Fédé, mais que ça durerait pas longtemps. Et puis évidemment, ça s'est passé comme je le pensais. Ils avaient un très bon cheval à l'époque. Euh, qui était, qui était présélectionné pour les Jeux Olympiques. Ils ont voulu le vendre en Italie. Le, le président de la Fédé a, a, fait bloquer le cheval en France. Enfin, ça a été un peu compliqué. Et du coup, il a commencé à vouloir euh, qu'on fasse campagne contre la Fédé, etc. Donc, euh, j'ai, j'ai, vu que ça sentait le roussi. Et, et du coup, les, on a, les points ont encore changé de main. Il a été acheté par euh, euh, deux associés qui étaient des gens du golf qui éditaient des guides de golf. Et malheureusement, c'était les seuls candidats. Mais le projet me faisait un peu peur, parce que ces gens-là, il n'y a que la pub qui les intéressait. Ils voulaient faire de l'éperon au Jour de France. Et le rédactionnel, ils avaient plus rien à fiche, et il fallait absolument que ce soit un support publicitaire. Et malheureusement, ils ne connaissaient pas bien le milieu. Peut-être que le monde des courses attire les, les gros sponsors, mais pas... Pas tellement, en tout cas pas dans les années euh, 85, c'était, c'était, c'était compliqué. Et ça a duré euh, un an ou deux. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, il y a eu un clash et j'ai décidé de partir. Et entre temps, on avait racheté l'information épique. On a fait passer ça pour une fusion, pour des raisons pour de susceptibilité. Mais en fait, c'est Lépron qui a racheté l'information épique. Parce que, en fait, euh, M. Laurent, mon patron de l'époque... Euh, voulait qu'on se développe. Euh, il voulait qu'on, qu'on la, en fait, il voulait damer le pion à l'information hippique, qui était le concurrent. Mais l'EPRON était un magazine d'élevage qui traitait un peu de sport, alors que l'information hippique était uniquement un, 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 une revue de, qui traitait l'actualité sportive, pas du tout l'élevage. Et donc, c'est vrai qu'ils étaient complémentaires. Et donc, à un moment donné, il voulait qu'on embauche un grand reporter. Euh, on avait pensé, à, à l'époque, dans tous les grands quotidiens, il y avait une rubrique équitation. dans le Figaro, dans le quotidien de Paris. Moi, je faisais celle du quotidien de Paris en même temps. Mais le Figaro avait sa, sa rubrique, etc. Dans l'équipe, et, euh, il y avait beaucoup d'équitation dans l'équipe. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Et... et et donc, on a failli embaucher le, le chroniqueur de, de l'équitation dans le Figaro. Et puis finalement, on a acheté l'information épique et on a embauché Xavier Librecht comme grand reporter. Et c'est lui qui a pris ma succession à, à voilà, Donc, euh, et, et j'ai quitté l'éperon aussi parce que j'avais le sentiment, ça faisait presque dix ans que je faisais ça, euh, alors j'aimais beaucoup la petite équipe euh, on avait en, euh, les charrettes quand il fallait boucler le journal jusqu'à 3h du matin etc Bon, c'était très, très excitant puisqu'on on, on était une petite équipe il y avait deux maquettistes, il y avait une secrétaire de rédaction il y avait moi enfin, mais, mais j'avais un peu l'impression de, 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 un peu de tourner en rond je ne me voyais pas faire ça jusqu'à enfin toutes les contraintes qu'elle avait je ne me voyais pas les faire jusqu'à 70 ans donc euh, et puis, il y a eu le, la rencontre avec le et Almé qui a tout déclenché. Et, et donc, j'ai, en 85 j'ai changé de métier.
0: Je voudrais juste faire une parenthèse, Louise. Si tu nous entends et que tu remets la main sur cette couverture avec Jean Rochefort en quadri, euh, on est très...
1: Euh, preneuse. On est preneuse. Et donc, vous revenez à, à votre première passion, finalement, qui est l'élevage.
2: Qui est l'élevage. Alors, en fait, tout a démarré... Euh, bon, j'avais ma, mon, j'avais une poulinière qui était en pension chez un éleveur euh, dans le vexin euh, et j'avais déjà deux trois deux, deux trois poulains. Euh, j'avais même deux poulinières parce que j'avais déjà gardé une, une des filles de ma première jument. Et puis pendant ces fameux Jeux olympiques de Los Angeles. Euh, alors aujourd'hui, on va quand je, les gens qui vont nous entendre venir, mais c'est, c'était l'époque des dinosaures. Mais il faut savoir qu'on euh, avait loué une villa, on était huit journalistes français, différents supports et quotidiens. On avait loué une, une très jolie villa à Santa Anita. On avait amené un, un jeune garçon pour nous faire la cuisine parce qu'on n'avait pas le temps de faire des courses, etc. On rentrait de, du terrain et aussitôt fallait écrire nos articles. Et moi je travaillais pour le quotidien de Paris, donc fallait dicter pour le lendemain. Et il y avait. Alors je parle même pas, il n'y avait pas de fax, pas de telex, euh, internet n'existait pas, évidemment. Donc on dictait au téléphone nos articles. Euh, aujourd'hui, ça paraît invraisemblable. On a l'impression de voir des films en noir et blanc des années 30, quoi. C'est... C'était 1984. Et, et le soir. Euh... On faisait des au bord de la piscine, très sympa, et on a invité à plusieurs reprises les femmes des, des cavaliers, parce qu'elles n'avaient pas le droit de, d'aller au village olympique. Donc, euh, une de mes collaboratrices, euh, Karine de Wilder, était la sœur jumelle de Nadia Durand, la femme de Pierre. Et donc, Nadia est venue un soir dîner avec, avec sa sœur et avec nous. Et puis, on, en parlant de choses et d'autres, j'ai demandé des nouvelles de l'odanum. Et là, elle me dit, mais le pauvre le danum, euh, il est parti faire la monte à côté de Bordeaux. Il a fait huit juments cette année. Il est tombé, complètement tombé dans les oubliettes, euh, voilà. Et du coup, euh, je me suis mis à cogiter et je me suis dit, mais on va faire pour faire quelque chose pour le pour le sortir de ce marasme. Il ne mérite pas de. Il avait je sais pas quel âge, il va il va avoir 15, 16 ans. Euh, et donc, quand je suis rentré, j'ai appelé, j'ai appelé Pierre. Et je lui ai dit, Pierre, euh, j'aimerais bien faire quelque chose, à... j'ai un projet pour, euh, pour que le Danum s'aïsse davantage. Et donc, on s'est donné rendez-vous au Vente de Poitiers, euh, qui était organisé par Jean de Laurière, qui était le, un des grands événements de l'automne à l'époque. Et il m'a fait rencontrer euh, Maître Lacroix, qui était un notaire de Châteauroux, qui était propriétaire de le Danum depuis le début. Et là, il m'a appris que Fernand Lored, le grand éleveur de, du des Rouges, était en train de vouloir lui louer le cheval. Et moi, mon projet, euh, qui était calqué sur ce que faisaient les éleveurs de pur-sang, c'était d'organiser la, la première syndication d'un étalon en activité. Ça s'était jamais fait pour un pour un étalon. Ça euh, Jean de Laurière Jean de Laurier l'avait fait pour un pour un fall, mais il l'avait, euh, ça s'était jamais fait pour un étalon. Et donc j'ai j'avais monté les statuts. tout ça. Et, et Monsieur Lacroix me dit "Mais je veux bien euh, mettre quelque part sur le marché, mais je veux garder la moitié. Je veux rester majoritaire. Je veux garder la moitié du cheval." Et donc, euh, je lui ai dit, mais vous avez Fernand qui veut vous louer. Il me dit, non, non, ben si, vous, si vous montez un syndicat, c'est vous qui avez le marché. Et Fernand, paix à son âme, n'était euh, pas très fair play. Il ne l'avait pas très bien vécu et il commençait à dénigrer le cheval. Et comme j'avais l'intention de le mettre dans la manche, euh, mettre à avoir de la giloterie dans la manche, je me suis dit, si Fernand le démolit, euh, il ne pas une jument. Quoi. Fernand, c'était le, il était plus influent que le, que le directeur du rat Saint-Lô. Hein, donc... Euh, je suis allé le voir en premier. Je lui Fernand, euh, faut être beau joueur. Euh, vous ne pouvez pas dénigrer le cheval alors que vous étiez en train de vouloir le louer, quoi. Faut être logique. Donc, euh, ce serait fair play de m'acheter une part. Et on vendait les parts, le prix d'une saillie, c'était 6000 francs. Euh, donc, euh, dès la première saillie, euh, le cheval, la part était remboursée. Donc, il n'y avait pas de risque. Euh. Et donc, Fernand était beau joueur. Euh, il a acheté une part de l'Odanum. Une fois que j'avais, que Fernand avait acheté une part, je suis allé voir euh, euh, un autre éleveur qui était très influent et très retort, <rire> qui avait beaucoup d'influence c'était le père d'Éric Navet Alain Navet, qui m'a acheté une part et puis après je suis allé voir euh, Alexis Pignolet, l'élevage d'elle, qui était aussi un des grands ponts de, de, de la Manche, qui m'a acheté une part, et pour finir je suis allé voir euh, Jean Brouillet, le père de Denis, qui m'a acheté une part également son père avait déjà ach- euh, l'année suivante euh, achètera une part d'Almé. euh... Et donc, une fois que j'avais vendu les parts, j'avais, que j'avais bouclé un peu, euh, j'avais un peu bouclé mon système, parce qu'une fois que les quatre cinq plus gros éleveurs de la Manche avaient pris une part, euh, les, tout le monde allait suivre. Euh, et donc, euh, j'ai vendu les... Moi, m- évidemment, je ne prenais pas d'argent sur tout ça, mais je me suis fait rémunérer, mon, 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 mon action de courtier là-dedans, elle était rémunérée en parts. Donc, j'ai, j'ai eu des parts de, du cheval. Euh, et puis, et puis après, on a vendu le reste des parts. Et puis, au bout de quelques années, monsieur Lacroix, euh, a, a, le cheval commence à vieillir On a remis des parts sur le, euh, il a remis des parts sur le marché. On a revendu des parts. Et ça a été, alors évidemment, ça euh, ça représente pas des sommes astronomiques, mais enfin, la saillie a été à 6000, 6000 francs la première année. Euh, elle est passée à 8000, euh, 8000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs. Et elle termine à 25 000 francs. 25 000 francs de l'époque, c'est 6 000 euros aujourd'hui. Il n'y a pas un étalon en France, à l'heure actuelle, qui fait, ou en Europe, qui fait la monte à 6 000 euros. Donc, c'était, c'était de l'argent. Et le cheval a fait la monte. J'avais rencontré, un, au ras de euh, un jeune, euh, un jeune garçon qui s'appelle Patrice Bourreau, euh, et je trouvais qu'il était compétent, et donc, je lui ai confié la, euh, euh, il était stud groom dans un dans la Manche, et donc, je lui ai confié le danum. homme. Patrick a, ça a lancé la carrière de Patrice, euh, euh, puisqu'après il a, il a racheté ce haras à son ancien patron et, et il s'est installé éleveur et puis voilà donc euh, euh, ça c'est la ça c'est l'histoire de Lodanum. Et puis l'année d'après, alors en fait euh, l'Unique euh, était installé rue du Mont-Durville dans un bel hôtel particulier. Et il y avait un, un, un immense hall bibliothèque. Et vous aviez des archives incroyables, du, de tout, évidemment toutes les collections de l'éperon, de, et puis du, de, du sport universel illustré, qui était un peu l'ancêtre de l'éperon, de, de la, de, de début du 20e siècle, fin du 19e siècle. Et j'allais souvent feuilleter euh, pour m'inspirer, pour trouver des idées euh, dans ces vieux magazines. Et un jour, j'étais là en train. Il y avait des grandes, comme des tables de drapier au milieu, et j'étais en train de feuilleter les les archives. Et toutes les portes de tous les bureaux donnaient sur ce hall. Et il y avait notamment la porte du bureau du directeur, qui qui s'appelait Chris. euh, euh, Je me souviens plus de son nom. Euh, Le directeur de l'UNIC, son bureau était ouvert. Et là, il y avait toute la smala était là. Il y avait le contrôleur général des haras. Le, le directeur technique de la fédération euh, enfin bon il y avait et ils étaient au téléphone avec un interlocuteur qui essayait de leur vendre Almé Almé il avait 18 ans alors je vais revenir un peu sur l'histo- l'historique d'Almé c'est assez intéressant Fred Graham avait acheté le Fred Graham américain avait acheté Almé à trois ans chez le grand marchand de, de chevaux euh, Alfred Lefebvre le cheval a fait du concours euh, c'est un des premiers c'est quasiment le premier étalon il y a eu l'Odanum qui avait un an de moins, ce euh, sont vraisemblablement les deux seuls étalons de cette génération là, de cette, cette époque là, qui ont tourné un concours à haut niveau. Et M. Graham a commencé à monter à, 4 ans, à 40 ans, il montait vraiment mal, et il montait le cheval, euh, il voulait faire des grands prix avec. Hein, donc, euh, alors il a été monté par Bernard Jeunesse, un autre cavalier, euh, Charles de Saint-Lomaire, Bernard Jeunesse, euh, euh, Michel Parot, qui ont été des cavaliers, qui ont monté Almé. Et, et le cheval saillissait euh, à l'époque, euh, il avait la, sa première génération, c'est les, les I, la génération de, Non, il y a eu quelques H. Il y a eu Galoubet, mais seul poulain de son année, euh, parce qu'il il était. Il, il a, oui, il a fait un poulain, Galoubet cette année-là. L'année des H, il en a un, un seul, je crois aussi. Et après, euh, I, euh, c'est la génération d'I Love You il doit y avoir euh, 24 ou 25 poulains. Euh, et après, il y a eu les J. Et puis après, le cheval, il avait 7 ans, euh, et M. Graham l'a, euh, pensait l'avoir loué à Léon Melchior. Lequel des deux est le plus filou J'en sais rien. Toujours est-il que Léon Melchior a prétendu que ce n'était pas un contrat de location, mais un contrat de vente. Il euh, y a eu un procès retentissant que M. Melchior a gagné parce qu'il prét... il a, il a amené comme preuve un morceau de, de nappe en papier sur lequel il y avait le nom du cheval, une somme et, et, et la location. Donc euh, il a prétendu, enfin il a prétendu euh, sans doute à juste titre, je pense que c'est lui qui avait raison puisqu'il a gagné le procès, euh, qu'il avait loué le cheval pour 700 000 francs à l'époque, enfin qu'il avait acheté le cheval pour 700 000 francs à l'époque, et non pas loué le cheval. Donc le cheval est parti euh, en Hollande, en Belgique, à Zonkerschei, il a fait la montre pendant plusieurs années. Monsieur Melker lui, il avait un gros projet, c'était de vendre, il avait un de ses copains qui était euh, ministre de l'Agriculture en Hollande, et il voulait vendre comme élevage modèle, L'ensemble de, de l'élevage de Zangershade. À l'époque, c'était au période de la pleine extension, expansion de, de son élevage. Il devait y avoir 1000 chevaux. Enfin, il y avait, Et comme étalon, il y avait principalement Ra, Almé et Ramiro. Finalement, il y a eu un remaniement ministériel en Hollande. Le, les, les éleveurs hollandais se sont dit « Mais de quoi il se mêle On n'a pas besoin d'un élevage modèle. Euh, on n'a pas besoin de M. Melker pour élever, pour élever les bons chevaux en Hollande. » Donc le projet a, 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 est tombé à l'eau. En revanche, les étalons ont été vendus au gouvernement hollandais. Donc Almé est parti en Hollande avec Ramiro. Il y a fait la monte euh, 5-6 ans encore. Et puis il a fait une hernie inguinal. Il a été castré d'un, d'une testicule. Et à ce moment-là, l'assurance, le, la réglementation voulant qu'un cheval qui ne puisse pas faire la monte, le cheval a été réformé. L'assurance a remboursé le cheval et l'assurance l'a, l'a mis sur le marché. Et un marchand belge euh, l'a acheté. Et ce marchand, évidemment, euh, souhaitait le, le revendre. Et notamment, c'est pour ça qu'il avait appelé le directeur de l'UNIC pour savoir si les haras Nationaux seraient intéressés pour acheter le cheval. Et c'est cette conversation que, tout à fait par hasard, parce que les portes étaient ouvertes, et que j'étais là le jour J au bon moment, mais vraiment un concours de circonstances, et là, j'ai, en, j'ai entendu mes mais... Je pense que c'est j'ai jamais entendu autant de bêtises et d'inepsies de, de ma vie. Euh, le directeur technique disant de la Fédé disant bon, enfin oui enfin Almé euh, à part Galoubert, I Love You Jalisco, qu'est-ce qu'il a produit mais même s'il avait produit que cela, c'est déjà c'est, c'est déjà très, pas mal. c'est déjà exceptionnel, surtout surtout qu'il avait à l'époque ça y il a vu 30 poulains. Et, et les haras disant oui, mais enfin, un cheval de 18 ans, mon orchide. Euh, euh, en plus, euh, on nous a dit qu'il était stérile, quasiment stérile. Euh, et ça, c'est les gens qui avaient des fils des fils d'Almé, des petits-fils d'Almé qui n'avaient pas du tout envie que le, le père... Et le grand-père revienne, qui racontait n'importe quoi. Euh, et des gens pourtant pour lesquels j'avais beaucoup d'estime, euh, et qui là se sont conduits un peu comme des bandits, euh, en racontant n'importe quoi, en faisant, en colportant des ragots. Et, et les rats nationaux disant, mais bon, on veut bien l'acheter, mais on, on va on veut pas le payer plus cher que ce qu'on paye les trois ans, c'est-à-dire 300 000 francs de l'époque. Évidemment... le c'est inconcevable. Almé, c'était à l'époque quand même un des meilleurs étalons du monde. Euh, et l'acheter le prix d'un 3 ans, c'était, c'était aberrant. Quoi. Et donc la conversation s'est arrêtée assez vite. Et donc une fois que tout ce petit monde est parti, je suis allé voir le directeur de, de l'UNIC en lui disant « Est-ce que ça, ça t'ennuie de me, me dire qui, qui était ton interlocuteur ?» et L'interlocuteur c'est François, le marchand de chevaux François Matti. Donc j'ai appelé François Matti. Et je lui dis, moi, j'ai un projet. Voilà ce que j'ai fait avec le Danum l'année dernière. Je referai volontiers euh, la même chose avec Almé cette année pour qu'il revienne en France. Mais simplement, j'ai pas, euh, je ne peux pas payer cash le cheval. Je n'ai absolument pas l'argent. Euh, je vais le syndiquer. Euh, ça devrait bien fonctionner, puisque le Danum avait très bien fonctionné. Mais je ne pourrais te payer que le jour où j'aurais vendu les parts. Il m'a fait traîner, ça a duré neuf mois. En attendant, il a envoyé les euh, talons euh, à Zangersheide faire la monte. Moi, à titre personnel, j'ai envoyé une de mes poulinières et j'ai incité, par voie de, par voie de presse, par les l'éperon, euh, les éleveurs en disant peut-être qu'Almé va vraisemblablement être exporté définitivement euh, à l'autre bout du monde. C'est la dernière chance de, de pouvoir l'utiliser. Donc il y a 30 éleveurs qui ont envoyé une jument, euh, une, une jument cette année-là. C'était la génération des U. Euh, et les, poulains de, oui, les poulains qui sont nés, c'était la génération des U. Et puis à chaque fois, je le rappelais. Il me disait ah « ben non, les Américains veulent l'acheter ». Parce qu'en fait, Galoubet avait été syndiqué euh, l'année juste quelques mois auparavant euh, sur une base... Alors toutes les parts n'ont pas été vendues, mais sur la base de 2 millions de dollars, ce qui était colossal. Et, et donc, François Matti pensait pouvoir remonter un, un coût comme ça. Et donc, il, est, il avait un projet de le vendre à un, à un groupe d'investisseurs américains. Et là, ma bonne étoile a fait que... Euh, 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 Almé n'était pas congelable. Il n'a jamais été congelable. Donc, si un jour quelqu'un ose dire qu'il a des paillettes d'Almé, c'est que c'est un, un, un grand bandit euh, et un menteur. Et, et donc, déjà, je me suis dit, bon, ben, euh, c'est, c'est un, un handicap commercial d'un cheval qui n'est pas congelable, mais euh, déjà, ils ne vont, vont sans doute pas l'acheter parce que. Et les Américains disent, c'est pas grave, on laisse à Zangerscheid. Euh, alors je fais un peu vite non, au départ il, le cheval n'a pas pu partir parce qu'il était positif à la pyroplasmose donc impossible de l'envoyer aux états unis et là ils disent c'est pas grave on le laisse en, en Belgique et, vous, et on importera la semence congelée et là ils sont, ils ont, il a fallu qu'il leur avoue que le cheval n'était pas congelable donc les américains ont jeté l'éponge et après il m'a dit j'ai un client vénézuélien qui m'offre une estancia de 2000 hectares euh, en Amérique du Sud etc. Enfin, je dis, au Venezuela je crois donc mais je lui dis, François, c'est, c'est, l'idée est rigolote, mais <rire> qu'est-ce que tu vas aller faire Tu peux pas envoyer Alme au Venezuela, c'est pas possible, quoi, c'est inconcevable. Et puis ça a duré, duré, jusqu'au jour où son fils faisait le championnat d'Europe ici et là on a joué au chat à la souris pendant deux jours euh, j'avais mon contrat dans la poche, je lui courais après euh, j'ai même poursuivi dans Fontainebleau avec ma voiture parce qu'il il m'avait <rire> vu sur le parking, il s'était barré et j'avais fini, je, le chope, je l'ai chopé au Mercure et là je lui fais signer le contrat j'étais dans un état d'énervement pas possible, ça fait deux jours que je courais après je lui amène les deux copies du contrat il signe il met le contrat signé dans sa poche et il me laisse le contrat non signé <rire> Et là, je suis, j'ai sauté dans ma voiture le lendemain, je suis retourné chez lui et lui faire signer le contrat. Et là, j'ai syndiqué j'ai syndiqué Almé. j'ai fait une annonce dans les proms en disant que euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça fallait un Attention. peu plus de temps. Et là, pareil, un, un truc incroyable. J'ai reçu pendant un mois une 20... Alors, tous les jours, je recevais des coups de téléphone, des... des lettres de gens qui me disaient... On a entendu dire qu'il y avait des parts d'almé disponibles. On ne sait pas combien ça coûte, mais est-ce que vous pouvez nous en réserver Et j'ai reçu des gens... Enfin, j'ai reçu des chèques en blanc. Les gens me disaient... Je veux, je veux... Je veux deux, trois parts, plus, si c'est possible, et vous, vous mettrez le chiffre. Et j'ai reçu mais des... Des... des dizaines de chèques pour une part. On vendait la part 20 000 francs à l'époque. Et... Tel qui vendent 3 000 euros, enfin bon, c'est, aujourd'hui ça ferait, euh, ferait 5-6 000 euros. Et... Et si j'avais si j'avais eu le moindre euh, tempérament de, d'escroc mais je serais parti j'aurais, j'aurais rempli tous les chèques en blanc et je serais parti euh, en Amérique du Sud avec la caisse. Euh, j'avais trouvé ça extraordinaire. J'ai renvoyé euh, je, je renvoyais euh, 10 ou 15 chèques par semaine euh, aux gens non, je suis désolé, toutes les parts ont étaient vendues en 48 heures donc je pouvais je pouvais rien faire. Ça a été un phénomène incroyable. Je garde un souvenir extraordinaire de ça. Et la plupart des, des, des grands éleveurs français ont pris des parts d'Almé, euh, et puis beaucoup de particuliers. Et donc, il fallait trouver une structure pour accueillir le cheval pour qu'il puisse faire sans jument. Euh, moi, je venais de. Ça, c'était en 1985, et c'est l'année où je me suis. Un, j'étais en train de m'installer à Brûlemaille, qui est à 20 km ou 15 km du haras de Villepelay. Mais en même temps, Arnaud et Vin étaient venus me voir pour me demander de l'aider à syndiquer I Love You parce que moi j'avais déjà l'expérience de deux syndicats lui pas euh, et puis euh, on a eu beaucoup de mal à s'entendre parce que euh, il, il m'embrouillait l'esprit euh, je comprenais rien et finalement moi j'avais des exigences j'ai dit bah ben, maintenant tu, tu viens vous venez me voir pour profiter de mon expérience mais finalement euh, euh, quand je faisais les les multiplications, les soustractions, les divisions, etc., il me restait 2%. Je vous donne pas mon fichier client pour 2%, ça, ça n'a aucun sens. Donc finalement, il a cédé à mes exigences, ça a pris quelques jours, et, et on a syndiqué I Love you. Et, et dans, le, dans le deal, c'était lui le manager officiel d'I Love you, le gérant de syndicat, mais I Love You est là chez moi. Et à l'époque, j'ai un peu hésité à prendre Almé également. Mais euh, je m'installais, j'avais pas la structure pour accueillir euh, 200 juments à la maison. Euh, donc euh, je l'ai mis en pension, en fait ça a été plus raisonnable, je l'ai mis en pension à radville pelé c'est eux qui avaient géré Galoubet, euh, quelques années, 4-5 ans avant, quand Galoubet, parce que Galoubet était le premier étalon à faire de l'insémination, euh, et donc Almé est allé là. Hein. Euh, et ils avaient la structure pour accueillir les juments euh, ils avaient les, une, une grande expérience de l'insémination donc ça s'est plutôt bien passé le cheval il avait 18 ans mais, la première année mais il était encore très fertile et il a fait, à l'époque il y avait des quotas hein, donc il n'avait droit qu'à 100 juments françaises euh, il a sailli quelques juments on avait quelques juments qui sont venus d'Angleterre ou d'Irlande ou de Belgique mais il saillissait, il saillissait ses 100 juments françaises et il a fait la monte 5 ans euh, et puis la dernière année le, le cheval était très emphysémateux euh, il était assez agité dehors Donc je n'aimais pas du tout la façon dont il gérait le cheval Le cheval restait enfermé enfin bon. Donc un jour je me suis fâché Je suis allé avec un, un tournevis J'ai démonté les, les barreaux de son box <rire> euh, c'est ça, ils, ont, ils l'ont mal pris Et, et du coup j'ai, je suis revenu Un quart d'heure après avec un vent Et j'ai emmené le cheval chez moi Et il a passé la dernière année à la maison à la retraite euh, il avait, c'est drôle parce que je le voyais de mon bureau, et le matin, quand il, quand il voyait, quand il la première, quand il voyait de l'activité dans la, dans le haras, il se mettait à la porte, il avait un box extérieur, et il avait un espèce de cri de dauphin. Il avait un espèce de hennissement très aigu, qui est pas, qui est, qui est, qui est pas très caractéristique d'un étalon. Et bon, alors il était des perclus de rhumatisme, il commençait à vieillir, je le lâchais sur la pelouse pendant que je concurais son box, je le lâchais sur la pelouse. Et puis il s'est endormi. Euh, il a fait un arrêt cardiaque, euh, il avait euh, 25 ans.
0: Vous êtes toujours là Tant mieux. Nous voilà arrivés à mi-épisode. Mais ne partez surtout pas, car je vous l'assure, la deuxième partie de cette conversation avec Bernard Lecourtois est au moins aussi enrichissante et captivante. Dans les minutes à suivre, nous parlerons d'élevage, de modernité, d'évolution du cheval de sport et des, je cite, « maudites guêtres postérieures. Aussi, je voulais savoir... Vous est-il déjà arrivé d'oublier le carnet de votre cheval en concours D'égarer un compte-rendu de soins De ne plus savoir quand vous aviez vermifugé votre cheval pour la dernière fois Ni avec quel vermifuge Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, je vous invite chaleureusement à découvrir la plateforme Okapa. Suivez la start-up sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à leur écrire si vous avez encore des questions. Allez, place à la seconde partie de cette conversation et n'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, d'en parler autour de vous et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Je vous propose de faire un bond dans le temps. Euh, j'adore cet épisode, c'est, ouais. c'est une encyclopédie, c'est génial. Euh, je vous propose de faire un bond jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'était vos débuts à brûle votre installation, vos premiers chevaux. Aujourd'hui, vous êtes éleveur et... Et j'aimerais bien comprendre à quoi ressemble le métier d'éleveur actuellement. Euh, Quel est votre quotidien Comment ça se passe pour vivre d'une activité d'éleveur aujourd'hui Et au bien, quelles sont les missions réelles d'un éleveur actuel Parce qu'on imagine que c'est un métier, c'est une activité qui a énormément évolué depuis votre installation jusqu'à 2020.
2: Alors... euh... Pour être honnête, je ne vis pas de mon activité d'éleveur. Je vis de mon activité d'étalonnier. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est. Alors, il y a sûrement des éleveurs qui le font parce que ils ont des très grosses structures. Aujourd'hui, vous avez des éleveurs qui font net entre 50 et 100 poulains par an. Euh... <coughs> Moi, j'ai jamais. Le maximum que j'ai eu, je crois que j'ai eu une année 30 poulains, mais la moyenne, c'était euh, entre 15 et 20 poulains par an et là aujourd'hui je suis descendu à à pratiquement moins de 10 Euh, donc je pense que c'est assez complexe de vivre de cette activité alors c'est faisable si si on a plusieurs ateliers par exemple dans la Manche vous avez des gens qui ont ont encore des vaches laitières et qui qui ramènent de l'argent quotidiennement et à côté ils ont un élevage de chevaux Quand quand vous restez euh, six mois sans vendre un cheval et que les factures tombent tous les mois, euh, là vous avez le lait qui qui finance. Euh, La plupart des éleveurs, 80% des éleveurs, euh, c'est des gens qui ont moins de deux juments, et là euh, ils sont éleveurs, ils ont le statut d'éleveur, mais ils ont ont une ou deux juments, et ils ont un métier à côté. Euh, Comme disait euh, le fameux euh, Fernand Lored, c'est les éleveurs pharmaciens. Oui, mais c'est la majorité des gens. euh, Et. Après, vous avez aussi des éleveurs professionnels dont un des deux dans le couple s'occupe de l'exploitation et l'autre a un métier à côté qui permet quand même d'assurer, les... d'assurer ses arrières et de financer le quotidien. Euh, moi, je... après, vous avez des gens qui font de la pension, vous avez des gens qui ont un club. Euh, souvent, il y a plusieurs activités. C'est assez rare que les gens n'aient que cette activité d'élevage, et elle est assez difficile. à Si vous avez que cette activité-là, elle est assez difficile à à, à, maintenir... à la maintenir le... sur le long terme financièrement. Donc, nous, moi, à la maison, j'ai... J'ai... on a trois activités principales. Euh, l'activité principale, c'est l'étalonnage. Euh, la deuxième activité, c'est le, l'hôtellerie. Euh, j'ai pas mal de clients euh, citadins ou étrangers qui élèvent chez moi depuis longtemps. Euh, et puis, euh, et puis après, la troisième, euh, troisième ressource, c'est la vente de, des produits. Quand je me suis installé, euh, il y avait un... alors j'ai, j'ai... J'avais les étalons euh, en vue. J'avais Almé, j'avais Lodanum, euh, I Love You, qui était à l'époque très commercial. Euh, on vendait les poulains comme des petits pains. Et, euh, moi, ce que j'appelle ça les dix glorieuses, 1985-1995. Euh, on avait le, l'Europe entière qui défilait pour acheter des poulains d'Almé. Alors, ils n'achetaient pas que des Almé, des I Love You et des Lodanum. Ils achetaient des Jalisco, euh, des Galoubet. Mais on vendait les poulains, euh, à l'époque, euh, entre 100 000 et 300 000 francs, sous la mer. C'est, 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 50, 60 000 euros, entre 30 000 et 60 000 euros aujourd'hui, quoi. Alors, il y a encore des poulains aujourd'hui qui se vendent à ce prix-là. Mais à l'époque, euh, ces, ces étalons-là, il y en avait, ils saillissaient moins qu'aujourd'hui, donc la, la, la qualité, enfin, la quantité était plus rare. Quand, si vous vouliez un poulain d'Almé, euh, euh, il fallait, il n'y en avait pas tellement sur le marché, puisque le cheval ne faisait que, il, il avait entre 60 et 70 poulains par an. Donc, les, ces poulains-là, euh, valaient de l'argent. Et moi, je vendais beaucoup. Euh, les gens à l'époque étaient très friands des mâles. Aujourd'hui, les gens sont plutôt acheteurs de femelles, mais euh, dans ces années-là, tout le monde rêvait d'avoir un étalon, et donc les, les petits mâles d'Almé, le danome, etc. On les vendait, on les vendait beaucoup d'argent. Et, et moi, je m'installais. Donc, c'est, c'est un peu constru- je, J'achetais des juments, des juments avec un, un peu de look, euh, une bonne souche maternelle. Je les faisais saillir par le danome, et Almé. Et je les remettais en vente. Euh, et ça aussi c'était un commerce fructueux j'ai exporté beaucoup beaucoup de poulinières pleines d'Almé ou de Lodanum à l'étranger et ça m'a permis de construire euh, mon établissement Euh, et c'est sûr que Almé et Danum m'ont aussi aidé à à m'installer je je l'aurais jamais fait sans sans ces deux choix là aujourd'hui c'est plus complexe Euh, mon métier d'étalonier artisan euh, à mon avis c'est un métier euh, qui est voué à disparaître Euh, le profil des étaloniers aujourd'hui il est complètement différent euh, c'est soit des grosses coopératives type GFE, Gênes Diffusion, etc., euh, qui ont des capacités financières énormes. Euh, et c'est eux qui tiennent le marché. Euh, ou alors, après, vous avez le, un nouveau type de, de propriétaire. C'est des gens fortunés qui ont, qui, ont, qui ont acheté des chevaux de concours qui se trouvaient entiers et qui deviennent euh, étalonniers... Euh, euh, a posteriori, comme, euh, alors je pensais au Radius, euh, euh, HDC, Clarbeck, euh, euh, voilà, des gens comme ça, euh, qui ont maintenant une, une activité d'étalonnier euh, très très active, ou Bois Margot, voilà, des gens comme ça, qui sont, les, la, c'est la nouvelle génération des, des, étalo- des étalonniers, et avec des méthodes sans doute... Euh, de diffusion, de, de marketing, euh, euh, différente de celle euh, qu'on peut utiliser nous. Quoi. Euh, donc c'est un métier qui est complètement en train de changer. Et, mais pour revenir à votre question initiale, je pense que je n'aurais pas, pas pu élever des chevaux si j'avais pas eu cette activité d'étalonnier. Parce que dans mon activité d'élevage, je me suis rendu... Je m'en suis, sur le moment, j'en avais peut-être pas tout à fait conscience. Mais euh, moi, j'ai, j'ai, dé, j'ai démarré en syndiquant des étalons. C'était un peu ma... Hum, Ma, ma patte, ma, mon image de marque donc euh, j'ai commencé par l'Odana Malmé mais après j'en, j'en ai eu d'autres j'ai eu Ending Love qui a eu beaucoup de succès euh, euh, Alligator euh, Digne Espoir euh, sauve- enfin il y en a toute une ribambelle euh, le dernier en date ça a été, qui, a été, qui avait été syndiqué partiellement c'était Jaguar et après, le, le, l'étalonnage s'est tellement développé, il y a eu tellement d'étalons sur le marché. Le sudbook celle française, s'est ouverte aux étalons étrangers. Donc vous aviez vous avez eu tout le, le raz-de-marée des étalons étrangers, qui était en plus un phénomène nouveau. Donc les gens se sont complètement entichés des origines étrangères, etc. Au départ, il y avait, pas, il y avait un peu du piqué du carreau, mais euh, tout le monde allait aux étalons étrangers. Et donc je syndiquais à peu près un étalon tous les trois ans et donc ça me faisait une rentrée d'argent tous les trois ans, ce qui me permettait de couvrir mon déficit du, d'une année, stabiliser une année et anticiper sur l'année suivante. Puis il fallait que trois ans après... Bon. Et une fois que le système des syndications a, a, a pu être un système viable, parce qu'il y avait trop d'étalons sur le marché, et le système des, des, des syndicats d'étalons, c'est qu'il faut que les gens se, aient envie d'utiliser un étalon chaque année. Euh, et là, les, les gens, ils ont deux juments, et ils, ils disent, chaque année, il y a 100 ou 150 nouveaux étalons, étalons d'approuver Ils ont envie de 10 étalons différents alors qu'ils n'ont que deux juments. Ce qui fait que fidéliser les gens à un étalon, c'est très compliqué. Euh, les gens vont à la nouveauté quasiment tous les ans. Euh, donc la syndication, pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose qui ne se, qui ne se un fera plus. C'est modèle qui devient obsolète. Voilà, dans les chevaux de sel, c'est, c'est obsolète. Et, et donc, euh, il fallait que je, un, que je trouve un autre système. Et le, ce taux de système, ça a été de vendre un, un, cheval, un phénomène, un cheval cher euh, tous les trois, quatre ans. Et ça, c'est plus compliqué, parce qu'il euh, faut avoir la chance de le faire naître. Hein. Donc, euh, j'ai, jusqu'à présent, je touche du bois. Je suis arrivé. Euh, j'y suis arrivé à vendre un, un bon cheval de l'argent pour, 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 pour boucler mon budget, parce que le, une structure comme le Randboulenmij, c'est avec du personnel, etc. C'est, ça représente. Euh, euh, une grosse activité. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Mais vous y, êtes, vous y êtes arrivé parce que vous avez su bien produire à un moment et bien croiser euh, les, les, les juments et les, les étalons.
2: Oui, alors, euh, quelquefois je me dis que euh, avoir ses propres étalons, c'est, c'est un peu une arme à double tranchant. C'est-à-dire que mon, mon, mon job, c'est de promouvoir mes étalons. Mmh. Donc, euh, si je veux être logique avec moi-même... Euh, il faut que je, l'année où je les lance, il faut que je les utilise. Bon, si vous tombez sur un très bon cheval, bon, parce que bon, évidemment, euh, j'ai toujours utilisé des chevaux euh, très beaux modèles, euh, en bonne santé, très bien nés, avec une bonne souche, euh, qui sautaient bien, qui faisaient très bien les finales, les concours éternels, etc. Mais c'est pas parce qu'un cheval saute très bien à 4 ans qu'il va faire du 5 étoiles plus tard. Donc euh, euh, mon boulot, c'était de lancer ces étalons-là. Donc j'y mets au moins, au moins la moitié. Euh, j'ai mis la moitié de mes étalons, de mes juments chaque année à ces jeunes étalons. Euh, après, euh, tous ne sont pas devenus des phénomènes. Peut-être que si on choisit, si on n'a pas d'étalons soi-même et qu'on, qu'on choisit, qu'on va à l'extérieur, peut-être que. On fait, des choix, on fait des choix différents. Euh, alors, euh, je, je, par exemple, euh, alors, cela dit, je, les étalons que j'ai utilisés, parce que pendant longtemps, quand j'ai démarré, euh, j'ai, à part les parts que j'avais dans Danum, j'étais propriétaire d'aucun étalon. Euh, le seul, le premier étalon que j'ai, pour lequel je me suis endetté jusqu'au cou pour acheter, c'était Ending Love. Euh, et donc, euh, euh, à l'époque, je, je, j'étais en fait mandataire pour pour, pour certains... J'ai, j'ai été le premier mandataire pour Zangerscheid, par exemple. Donc, euh, parmi les étalons de Zangerscheid, j'avais fait une, une sélection d'étalons qui me plaisaient. Parce qu'en fait, m- mon choix dans les étalons, ça a toujours été ça. C'est quels sont les étalons qui me plaisent pour mes propres juments euh, et après qui même me suivent. Je jamais, je ne, pro, je ferai jamais la promotion d'un cheval que je n'ai pas envie d'utiliser. Ça, ce serait d'abord, je trouve ça très malhonnête. Mais et donc, dans le panel des étalons qu'avait Zongershaï à l'époque, j'avais choisi Calvaro, euh, Cartago, Sandro et Zandor. Et, et donc, j'ai, j'ai, fait la, j'ai, j'ai eu mon premier catalogue avec des étalons étrangers. J'ai été un des premiers à avoir des étalons étrangers. Mais à l'époque, c'était le tout début de l'ouverture de Sudbouc et les, les éleveurs français étaient assez réticents vis-à-vis du sang étranger. C'était jamais arrivé jusqu'à présent. Le seul étalon qui avait largement saillie, c'était Voltaire. Mais Voltaire, il avait un avantage, il avait un nom français. Ça paraît bête. Euh, son père était par Furioso, que tout, Furioso 2, mais tout le monde Furioso, ça, ça parlait à tout le monde. Euh, et donc Voltaire, il, avait, il saillissait à 150 juments par an, à l'époque des quotas. Mais, mais lancer euh, Calvaro, par exemple, euh, Calvaro, l'année où est né Cachita, c'est la première génération, euh, il y avait huit poulains. Après, quand les Aras Nationaux l'ont loué, il faisait 300 juments. Mais euh, moi, quand la... j'ai jamais vendu plus de 10-12 saillies de, de Calvaro. Euh, Cartago, qui est aujourd'hui considéré comme un, un phénomène, euh, je vends, les bonnes années, je vendais 20 cartes de, de Cartago. Euh, aujourd'hui, les gens se battraient pour acheter les les paillettes de, de ce cheval-là. Donc, c'était une, c'était une, une, une autre époque. Euh, les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué depuis.
0: On vous découvre un rôle d'explorateur quand même à, à suivre votre parcours. On comprend que vous avez toujours un rôle de pionnier dans ce qui se passe. Euh, vous aviez, j'avais entendu que vous aviez été un des premiers à avoir un cheval cloné ou à, ou à acheter un des chevaux clonés. Non.
2: Non, non, j'ai, j'ai, à j'ai à élevé à la maison voilà. pour le avoir pour le, ah, des cruchettes euh, voilà. le clone de Hiti.
0: Et vous avez, donc, vous avez été un des premiers aussi à avoir des étalons étrangers à proposer. Vous êtes, vous êtes toujours dans les innovations et du coup, ça va, euh, ça va nous amener à un autre sujet aussi, qui est celui de
1: Fence. Oui, parce que vous avez été associé Fence, euh, si je ne me trompe pas. Pendant 30 ans, oui. Pendant 30 ans. On n'a pas encore parlé de cette activité-là, du coup et que pensez-vous, vous, de l'évolution du commerce de chevaux aujourd'hui avec notamment bah, les ventes en ligne, euh, les ventes aux enchères et puis euh, le prix des chevaux qui ont augmenté euh, nettement hein, ces de- cette dernière décennie Est-ce que vous pensez que ces évolutions elles sont positives et porteuses pour notre sport Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce côté-là
2: Alors d'abord, l'historique de Fence, en fait... Euh... Euh, moi, j'avais envie de faire une vente d'élevage, de, notamment de faux euh, bien-nés, de faire une vente aux enchères. Euh, j'en avais parlé à Arnaud Evin. Euh, Arnaud Evin, à l'occasion d'un voyage aux états unis euh, avec euh, un concours pour le concours de New York, il me semble, euh, dans l'avion, il avait parlé d'un projet de. Marcel Rosier lui avait parlé d'un projet de vente de, de 3 ans, etc., euh, avec Eric Nègre. Et du coup, euh, quand ils sont rentrés de ce voyage, on s'est réunis et on a décidé de créer Fens. Euh, euh, et puis, il y a Bruno Soudoumiak, euh, qui était un, un, un copain d'Arnaud Evin s'est joint à nous. Et Yves Lemaire, qui était un ami de, de, de Marcel Rosier, s'est euh, également joint à nous. Donc, euh, en fait, euh, moi, j'étais le seul qui n'était pas... qui était éleveur. Euh, les autres étaient tous des marchands. Euh... Et on a lancé la première vente en 89, où euh, on avait vendu une trentaine de chevaux et ça a très très bien fonctionné. Et puis bon, la vente s'est développée jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, moi j'ai quitté Fence, j'avais vendu la moitié de mes parts il y a 4-5 ans parce que je trouvais que... On était tous un peu vieillissants euh, et que les 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 clients, ils sont un peu à l'image des associés. quoi Donc euh, quand on a 60 ou 70 ans, c'est plus difficile d'avoir des des clients euh, fortunés de 30 à 40 ans. Et donc je pensais qu'il fallait rajeunir les cadres et j'ai vendu la moitié de mes parts à Benjamin Guelfi, qui a été le premier plus jeune à rentrer, qui lui a fait rentrer euh, deux trois de ses copains. Euh, et puis, à un moment donné, on était devenus trop nombreux. Je trouvais qu'il euh, était temps pour moi de, de partir. Et, et donc, j'ai vendu mes dernières parts euh, en, début, en tout début d'année. Enfin, c'était, dans, le, c'était dans, les, dans les rails, là, depuis l'automne dernier. Et ça s'est concrétisé en début d'année. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le, le marché a énormément évolué. D'abord, en France, il y a... Y a, y a plus beaucoup, plus beaucoup de, de grands marchands. On n'a pas un marchand en France qui est l'équivalent d'un Yann Tops, d'un Conter, etc. Hein. Euh, tout le, le commerce du cheval de haut niveau s'est recentré sur la, sur la Belgique et la Hollande. Hein. Pour des raisons euh, géographiques, parce que c'est vrai que le client qui vient de, de Chine, des états unis ou même d'Italie ou d'Espagne, il atterrit à Bruxelles euh, dans l'après-midi Il fait 50 bornes à droite, 50 bornes à gauche, il voit euh, 5 chevaux, il visite, il essaie 5 chevaux de Grand Prix dans la journée. Euh, Au Grand Prix 1m10 ou 1m50 ou 1m60, mais euh, il voit, euh, il peut essayer 5-6 chevaux. Euh, Les éleveurs belges, les manèges sont allumés jusqu'à minuit, euh, etc. Ils sont sont commerçants, ils ont envie de vendre. Euh, Certains disent que les prix sont un peu moins élevés en Belgique parce qu'ils sont plus vendeurs. et le client, qui, ce même client qui va atterrir à Roissy, euh, ça va être compliqué. Il, va aller, il faut deux jours il faut, pour aller. Il faut qu'il aille dans la Manche. C'est, un, c'est, c'est long et compliqué. S'il veut aller voir des choses à Fontainebleau, c'est plus facile. Mais s'il veut aller dans le Nord ou après à Lyon ou, ou à Bordeaux, il faut qu'il y reste la semaine. Quoi. Donc, euh, et puis les Français sont pas toujours très vendeurs. Sont pas, c'est pas, ils sont pas moins commerçants dans la. Donc, ce qui fait que le commerce en France est plus compliqué. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de grands marchands. Il reste encore quelques marchands, mais enfin euh, il n'y a plus les. on n'a plus autant autant de grands marchands internationaux qu'on avait il y a a quelques années. Ils ont pris leur retraite ou ils ont disparu. Euh, Et aujourd'hui, Fence a été un peu innovateur euh, en créant les Fence Web, qui était une des premières euh, ventes sur Internet. Euh, c'est vrai qu'on a, on est, c'est un, c'est un, projet qu'on avait dans les tuyaux depuis un moment, mais c'est vrai qu'on était un peu, c'était un peu, au départ un peu trop tôt, on était un peu sceptiques Marcel Rosier euh, il disait il appelait ça euh, euh, fence lieu <rire> parce qu'il était complètement opposé au projet et, et puis finalement on s'y est mis on s'est lancé et puis aujourd'hui euh, il se passe pas euh, une semaine sans qu'il y ait une vente internet, euh, tout le monde en fait euh, et ce qui est incroyable c'est les résultats c'est que, alors tout le monde n'est pas aussi transparent que je l'aimerais on a, on a, il, y a, il y a quelques fois les résultats sont, disparaissent aussitôt que le marteau est tombé mais euh, mais malgré tout, il y a, je ne sais pas si tous les chevaux sont vendus aussi chers, s'ils sont réellement vendus aussi chers qu'on le dit, et s'ils sont. Mais en tout cas, il y a une vente toutes les, quasiment une ou deux ventes toutes les semaines. Donc c'est c'est devenu un mode de commerce. Euh, en tout cas, tout ce qui est faules, embryons, euh, pouligniers, etc. Ça c'est très facile parce que les gens se contentent de vidéos, etc. Ils achètent de la génétique. Après, il y a aussi, ben, moi je pensais au départ que, le fans, notamment fans Web c'était bien pour la, la, la gamme euh, bas de gamme, moyenne gamme, jusqu'à 15-20 000. Mais qu'au-delà, les gens voudraient voir les chevaux euh, sauter. Et finalement, il euh, y a aussi des chevaux qui se vendent cher, euh, des chevaux de trois ans qui se vendent cher euh, sur le web. Hein, donc, euh, non, je pense que c'est, c'est une vraie technique euh, commerciale aujourd'hui qui, qui fonctionne bien. Après euh, est-ce que le, la vente d'embryons est-ce que ça va est-ce que ça durera aussi longtemps que les impôts ça, Je ne sais pas. Euh...
0: Il y a un phénomène sur lequel on peut s'interroger et, et vous en avez déjà un petit peu parlé, notamment en comparant les prix euh, d'avant en francs et, et les prix actuels. Si on prend, euh, on voit en tout cas de plus en plus de chevaux qui se vendent très cher. Et si on va de l'autre côté du miroir, il y a aussi une large proportion de cavaliers qui cherchent des chevaux euh, à des prix beaucoup plus raisonnables. Si on prend un exemple, hein, c'est un cavalier...
2: Je, je n'utiliserai pas, pas le terme raisonnable. Parce à des que... prix
0: beaucoup plus a, euh, bon marché, accessible, en tout cas plus bas. Ça, c'est sûr. Si on, si on imagine un exemple qui est très courant, c'est un cavalier amateur un peu avisé qui voudrait acheter un jeune cheval, euh, on va dire 8-10 000 euros. La question qu'on peut se poser. Se poser quand on est de votre côté du miroir, c'est comment, en vendant un cheval de 4 ou 5 ans euh, à moins de 10 000 euros, comment est-ce qu'on gagne sa vie Parce qu'une fois qu'on a mis tous les coups bout à bout, l'insémination, tous les frais de suivi de la saillie, euh, la naissance, les 6 premiers mais, mois avec la mère... Je
2: suis confronté c'est... à ça euh, tous les jours, puisqu'aujourd'hui, tout le, le, le 4, je dirais 80% du, du commerce se fait par euh, les réseaux sociaux. Ouais. Euh, moi, je suis très actif sur Facebook, mais pas par euh, c'est, c'est pas par euh, par plaisir que j'y passe. Euh euh, deux heures, deux heures ou trois heures par jour, c'est parce que il euh, n'y a pas d'autres moyen aujourd'hui de vendre des chevaux et de se faire et de se faire connaître. Euh, et c'est vrai que je suis confronté à ça en permanence. C'est que vous avez effectivement de temps en temps, j'ai même, il m'est arrivé. De, j'ai encore vendu la semaine dernière une, la dernière fille de Kachina Je l'ai vendue par Facebook et, et je l'ai pas donnée. Euh, en revanche. 80% des demandes via Facebook, c'est, comme vous le dites, des gens qui veulent un cheval de 5, 5 à 8 ans pour 8 000 ou 10 000 euros. Ça, c'est impensable. Impensable. Puisque moi, si je mets, je l'élève. Bon, chez moi, un 3 ans, à fin d'année de 3 ans. Avec le débourrage, il me coûte 16 000 euros. Ça, c'est mon expert comptable qui me le dit. Euh, même si je lui, je lui dis que c'est pas vrai, mais il me le prouve, donc je suis obligé de le croire. Et, et donc, dès que je vends un trois ans moins de 16 000 euros, je perds de l'argent. Évidemment, on en vend à perte euh, tous les ans, parce que Parce que le le joli cheval qui saute saute gentiment, mais qui fait pas des esbrouffes, alors ce sera peut-être un très bon cheval plus tard. Mais à trois ans, euh, bon, moi j'ai des méthodes très soft de préparation, etc. Donc. euh, si le cheval, il est un peu, il, il, a, il donne l'aspect d'être un peu limité dans les moyens ou, ou dans la locomotion, etc. Ben, on va le vendre. Ou si la visite est un petit peu juste aussi, on va le vendre en dessous du prix de revient. Bon, ça, ça fait partie un peu des pertes et profits. Mais pour accepter d'en vendre quelques-uns en dessous du prix de réserve, du prix de réserve, du prix de revient, il faut en vendre d'autres qui sont bien meilleurs, les vendre nettement plus chers. Autrement, euh, on dure pas très longtemps. Euh, et c'est la même chose. Moi, si je, à partir de quatre ans, ils vont au travail à l'extérieur. Bon, maintenant, euh, à part les étalons, parce que les étalons, c'est compliqué de les remettre au auprès, donc les étalons, ils restent au travail toute l'année. Mais les hongres et les juments, euh, maintenant, à 4 ans, je les envoie au travail euh, cette année, mais 4 ans, ils sont partis le 1er juillet au boulot. Bon, alors, il y a eu le confinement, etc. Ils ont fait deux parcours et je les ai remis au auprès. Euh, je limite les frais, parce que, de toute façon, le commerce des 4 ans, euh, à part le champion des 4 ans, euh, les autres, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont difficiles à vendre. Et... Et puis si le cheval est exceptionnel, on a l'impression de vendre son blé en herbe. Il vaut mieux attendre qu'il ait 6 ans à ce moment-là pour le vendre. Donc quand les gens vous demandent des, 4 ans, ou des, enfin, des 5 ou 6 ans à moins de 10 000 euros, euh, c'est impossible. Une saison, d'un, une saison limitée d'un 4 ans, euh, ça coûte entre 3 000 et 5 000 euros. Une saison de 5 ans un peu plus complète, vous approchez des 10 000 euros et à 6 ou 7 ans, c'est plein pot, 10 000 euros dans, la, dans l'année. Donc si vous additionnez tout ça, quand le cheval il aborde l'année de 6 ans, il a coûté 40 000 euros. Si vous... Alors quelquefois, on s'est trompé. Effectivement, le cheval, euh, vous le pensiez, vous pensiez que c'est un très bon tardif, et finalement, il est jusque tardif. Euh, il est moyennement bon. Donc, celui-là, évidemment, vous allez le vendre 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Mais vous perdez de l'argent. Bon, on essaye de limiter la casse. Après, il y a aussi d'autres activités. C'est-à-dire que le cheval, euh, il y a une discipline auquel les gens pensent pas souvent, et moi, j'en, j'en vends régulièrement, c'est le hunter. Le hunter, il a, le cheval, il a pas besoin d'avoir les moyens de faire 1 mètre 60 Il suffit qu'il soit beau et qu'il ait une, une bonne technique de so- et, et qu'il soit facile. Euh, et on arrive à vendre correctement et à, à compenser les pertes en vendant cette carrée de chevaux. Mais c'est vrai qu'à partir de la crise de 2008, les, les, le commerce des chevaux a été, a été compliqué et, et c'est un peu les acheteurs qui ont fait la loi. Et, et ce qui fait que je pense qu'il y a un autre phénomène, c'est que beaucoup de, de 80% des chevaux sont élevés par des particuliers. Alors, En général, ils veulent beaucoup d'argent de leurs chevaux quand ils sont petits, parce que c'est le rêve, etc. Quand ils sont bébés... Euh, et puis, si on ne me donne pas ce prix-là, c'est pas grave. J'ai 25 ou 30 hectares, je peux l'élever, etc. Ils oublient que quand on vend faule, on vend euh, un pédigré et un look... Il euh, n'y a pas de visite veto, etc. Et que quand à deux ans et trois ans, il faut commencer à faire les, les radios et machin et etc. On a quelquefois des mauvaises surprises et que les cheval, le, le cheval que vous vouliez vendre même 7-8 000 euros faux, le, quand c'est pas 15 000 euh, à trois ans, peut-être qu'il vaut plus que la moitié parce qu'il n'a pas les radios euh, comme il faut. Donc euh, et puis il a peut-être pas non plus l'aptitude comme il faut ou alors vous n'êtes pas équipé vous n'avez pas la, la, l'expérience pour euh, pour préparer votre cheval et le mettre le mettre en valeur donc tout ça c'est des éléments qui font que beaucoup de particuliers au bout du compte euh, n'arrivant pas à vendre leur cheval le brade et, et ces gens là je euh, dis ben, finalement le poulain euh, je perds la moitié ou, le, ou les trois quarts de ce qui m'a coûté mais c'est comme si j'étais allé huit jours au sport d'hiver euh, les gens comptent pas et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui n'y comptent pas et ces chevaux-là sont, sont, sont souvent bradés. Et... Parce que ce n'est pas logique. Moi, je dis aux gens, je dis, pourquoi est-ce qu'un cheval sain, un cheval de qualité, sain, facile, euh, qui saute bien, qui a les moyens de sauter 1,30 m, pourquoi est-ce qu'on le vendrait le quart du prix Enfin, c'est, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que si ces gens-là, s'il y a autant de gens qui réclament ce, ce type de produit, c'est, c'est qu'il y a vraisemblablement des gens qui les vendent. Mais, mais je, il y a forcément quelqu'un, une ou deux personnes qui perd dans la filière. Il y a une faille dans le marché. Et oui, il y a une faille dans le marché. Parce que si le, le cheval, la, la finalité, de vendre, c'est de vendre à 6 ans dix, moins de 10 000 euros, euh, c'est qu'il y a plusieurs personnes, qui, les intermédiaires qui l'ont eu entre-temps, que ce soit l'éleveur ou le premier acquéreur, etc., ils ont perdu de l'argent.
1: Cette interview est assez longue, je pense, mais j'ai quand même euh, une question qui m'intéresse parce que je pense que la réponse va être intéressante. Euh, vous faites net, vous avez fait net d'excellents chevaux de sport depuis de nombreuses années maintenant. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles sont les évolutions que vous constatez, vous, sur les chevaux euh, aujourd'hui, en 2020, euh, en comparaison avec ceux que vous avez fait net il y a 15 ou 20 ans Et quelle serait pour vous la recette d'un bon cheval moderne aujourd'hui
2: alors, moi, j'ai toujours, eu, j'ai toujours aimé le, les chevaux très près du sang. Euh, j'ai eu plusieurs étalons de pur sang dans, mon, dans, dans ma sélection. Ce qui était même, euh, alors, j'ai, un, j'ai un, un, principe qui paraît aujourd'hui un peu euh, être le bas, mais euh, quand j'ai démarré l'élevage euh, moi j'ai démarré l'élevage à une époque où les étalons n'étaient pas testés sur performance ils étaient achetés au bout de la longe par les rats nationaux euh, dans les modèles et allures donc euh, c'était vraiment la bouteille à l'encre, à l'époque il y avait beaucoup de pur sang euh, qui saillissait beaucoup et c'est pareil, vous achetiez des chevaux performeurs en course mais on ne savait rien de leur aptitude au saut donc moi j'ai toujours mis en application euh, une, une, une théorie, c'est que les reproducteurs, que ce soit les mâles ou les femelles, doivent avoir l'aptitude sportive à laquelle on destine la production. Vous voulez produire un cheval de course Il faut, Il faut sélectionner les reproducteurs de course. C'est, ça paraît logique. Et c'est la même chose pour le sport. Vous voulez faire un cheval de dressage Il faut que les parents aient les, aient les performances et les, les aptitudes au dressage. Vous voulez faire un cheval de complet C'est la même chose. Vous voulez faire un cheval de saut d'obstacles, C'est encore plus pointu. Il faut faire impérativement que la jument ait de la qualité. Et ce qui me surprend, parce qu'en fait, une grosse partie de mon activité hivernale et printanière, c'est de répondre aux, aux demandes des éleveurs, aux conseils de croisement, que ce soit par téléphone, par email, par. Euh, euh, et... Vous avez
1: donc une, une activité de conseil.
2: Mais c'est une de mes plus grosses activités de l'année. Je passe des heures au téléphone ou, 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 ou par email pour répondre aux, aux gens qui me demandent des conseils de croisement. Et et souvent, les gens... J'ai 20 étalons en moyenne dans mon catalogue. C'est évident que je veux pas m'amuser. D'abord, je donne déjà beaucoup de conseils de croisement dans mon, dans mon catalogue, donc les gens peuvent les lire, mais, mais les gens veulent quelque chose de plus... un, un contact plus personnalisé. Et souvent, ils me disent, euh, ah ben euh, décrivez-moi vos étalons. Et je dis, non, je ne vais pas commencer à vous décrire les qualités et les défauts de mes, 20, de mes 20 étalons. Vous allez commencer par me parler de votre jument, me dire à quoi elle ressemble, quelles sont ses origines, sa souche maternelle, euh, ses défauts, ses qualités, de locomotion, de caractère, d'aptitude au saut. Je suis assez atterré que 40% des éleveurs n'ont jamais vu leur jument sauter. Une année, j'ai pointé, euh, quand j'ai discuté avec les gens, pour savoir à peu près quelle était la proportion. On était aux faisant la tourte... 40% de gens qui n'ont jamais vu leur jument sauter. Soit parce qu'ils ont acheté des juments pleines, euh, soit parce que c'est des pouliches qu'ils ont mis à l'élevage, etc. Enfin, il y a p- plein de raisons. Ça peut être même la jument de club qui a été rachetée, enfin, ou la jument de cœur qui était l'ancienne jument de promenade. Mais beaucoup de gens n'ont jamais vu leur jument sauter. Mais je leur dis, mais l'année où elle est vide, vous la mettez dans un rond, même s'il y a 15 ans, mais il faut, et vous la faites sauter 3-4 jours d'affilée, qu'on voit que vous pu- puissiez savoir... Parce que si, si vous ne savez pas quels sont ses défauts, de technique de saut, de, de puissance, de force, d'équilibre, etc. Comment voulez-vous choisir un étalon c'est, c'est Autant prendre un billet de loto et choisir l'étalon au hasard, sur son look. Euh, si vous voulez améliorer votre jument, il faut connaître ses qualités et ses défauts. Et après, le mode de croisement, c'est soit vous compensez les défauts par des, les, les qualités euh, opposées de, de l'étalon, soit vous faites un croisement euh, euh, en transcendant les qualités de votre jument. Vous avez une jument qui a une super technique, vous ne voulez pas détériorer cette technique, vous allez utiliser un cheval qui a une super technique. Euh, vous avez une jument qui a un super passage de dos, euh, vous ne voulez pas détruire ça chez elle, euh, utilisez un cheval euh, qui, a, qui a un super passage de dos. Même si aujourd'hui, c'est, c'est quasiment impossible de savoir si c'est un passage de dos naturel ou pas à cause de ces maudites guettes postérieures. Mais ça, c'est un autre débat. Donc euh, euh, moi je conseille toujours aux éleveurs. La semaine dernière j'étais à Séville pour juger le, la, les finales de le concours complet Anglo-arabe et j'ai fait une conférence sur le qui était en deux en deux, en deux, en deux morceaux. La première c'était sur le, l'historique de la race Anglo-arabe et le deuxième c'était sur la sélection du cheval de sport. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus sur le, l'expertise et si la, l'éleveur n'a pas les, les qualités d'expert pour, pour connaître les qualités et les défauts de ses juments, il faut qu'il se fasse aider par un copain qui, qui est plus compétent que lui, par un cavalier, par son. mais il faut absolument que l'éleveur connaisse les aptitudes, les défauts et les qualités de ses juments. C'est impossible de croiser une, une jument sans, sans faire ça. Euh, autrement, on ne progresse pas. Alors, on peut partir d'une mauvaise jument et puis aller à utiliser... J'avais un éleveur il y a 30 ans qui faisait ça. Il avait une jument qui était anonyme, pour ne pas dire ordinaire, euh, qui avait jamais fait de concours. Il savait pas si elle sautait ou pas. Et son, tous les ans, il allait à un étalon le plus titré. Alors, il est allé au champion champion du monde, coupe du monde. Alors, à l'époque, il, la jument, elle est allée à I Love you, à Kito de Bossy, enfin, sous ses chevaux là-bas. Euh, s'il fait ça, je, alors, je j'ai pas, j'ai pas regardé l'historique de sa jument, savoir si, si les produits étaient... Mieux que la mer. Mais si vous faites ça sur 3-4 générations, peut-être qu'au bout d'un moment, à force d'utiliser des étalons exceptionnels, vous allez arriver à progresser. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de prendre une jument douée au départ euh, et de la faire saillir. C'est, on gagne du temps quand même. Hein
0: ouais, c'était une des questions que j'avais. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le traiter. Mais c'était de dire qu'il y a un phénomène qu'on voit énormément c'est aussi les mauvaises juments de concours qui sont réaffectées à l'élevage. Ça, c'est, c'est dommage.
2: Oui, alors, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise jument de concours? Parce que vous avez beaucoup de, enfin, moi, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de, si vous parlez d'indices, par exemple, euh, l'indice ne, ne va pas, rela- n'est pas l'image exacte de la qualité de la jument. Euh, parce que vous allez, une jument qui va être montée par un cavalier professionnel va avoir beaucoup plus facilement un indice. Le cavalier professionnel va compenser les défauts de la jument. Et la jument, elle va prendre un meilleur indice que peut-être que ce qu'elle mérite. En revanche, vous avez une, une jument extraordinaire qui est montée par un amateur, un cavalier du dimanche qui monte vraiment mal. Euh, la jument, elle va faire 4 ou 8 points tous les week-ends parce qu'il y a des fautes qu'elle ne peut pas éviter. Et cette jument-là, elle a un cœur gros comme elle et, et c'est, une, c'est, c'est une, une très bonne petite jument. Et, et je pense que ces, ces juments-là, euh, elles ne sont pas, elles sont pas inaptes au sport. Simplement, elles n'ont pas forcément le, le cavalier qui les a mis en valeur. Mais cette jument-là, cette petite jument qui a de l'influx, qui est rapide, qui a des réflexes, euh, si vous la croisez intelligemment, si vous amenez un cheval qui a un peu plus de gabarit, un peu plus de force, euh, sans, sans détruire ses qualités, cette jument-là, elle peut très bien produire. Euh, à condition de ne pas la mettre aussi, il y a assez. Le, le, l'autre problème aussi, c'est que les gens mettent leurs juments à l'élevage de plus en plus tard. Et j'ai des gens qui m'appellent et c'est, les, 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 leurs juments sont médènes, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais fait de poulain, elles ont 18 ans, 19 ans. Et elles ont l'âge, je, je leur dis, hein, je leur dis, mais. Madame, votre jument elle a l'âge d'être arrière-grand-mère. Euh, imaginez, euh, est-ce, que vous, est-ce que vous concevez qu'une femme de 60 ans puisse faire des enfants C'est un peu, c'est, c'est un peu comparable. Donc, euh, c'est vrai que euh, l'idéal, c'est de faire du sport avec une. une Aujourd'hui, il y a des techniques bon, qui sont coûteuses, mais il y a des techniques de, du transfert d'embryon qui vous permettent de... Euh, moi, toutes mes très bonnes pouliches de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, euh, je leur fais faire des poulains en transfert d'embryon. C'est un coût. Et là encore, c'est pareil. C'est Les poulains, ils coûtent 5 000 euros de plus que les autres. Hein, entre l'entretien de la porteuse et les, et les 3 000 euros du transfert, plus les frais vétérinaires, les transports, les machins, euh, c'est des poulains qui coûtent 5-6 000 euros de plus que les autres. Euh, donc on, il, faut, il faut faire des transferts d'enrayons le qu'avec les juments qui, qui le méritent euh, parce qu'il y a un surcoût donc il faut que ce surcoût il puisse être répercuté dans le, dans le coût de production mais c'est sûr que c'est aujourd'hui les, les éleveurs de pointe euh, regardez un élevage comme l'élevage de Mus qui est sans doute euh, le meilleur élevage du monde euh, Joris de Bravander qui a sorti énormément de bons chevaux, qui a sélectionné de très bonnes souches il a énormément progressé en faisant des transferts d'embryons. Il testait ses deux ans, il testait ses trois ans et il, leur faisait fait, il essayait de leur, leur collecter cinq, six poulains euh, chacune, chaque année. Et, et du coup, euh, il y a, l'écart de généra, l'écart générationnel est très court, il progresse très vite. Euh, parce que euh, le progrès, c'est n'est pas de faire saillir les juments de 20 ans. Si vous avez une jument qui a très bien produit, qui a 20 ans, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Mais c'est plus, c'est plus intelligent, à mon avis, au niveau du, du, d'un schéma de sélection, de faire saillir ces petites filles ou ces petites filles.
0: Je crois que j'ai une dernière question. Si je peux me permettre une dernière question, et on l'a rapidement évoquée, ouais. et du coup ma dernière question va l'intégrer. C'est du coup en prenant en compte, en anticipant un peu l'interdiction des guêtres postérieures qui arrivent, qui se rapprochent quand même.
2: Et je crois pas trop malheureusement.
0: On espère, en étant optimiste du coup, euh, si on part du principe que ces maudites, qu'être postérieures comme vous les, les euh, appelez, vont être interdites, quelle va être la, la recette du bon cheval en 2021 C'est, Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant, maintenant que ces artifices vont disparaître, maintenant que le sport a évolué la, la vitesse des épreuves, la hauteur des obstacles, la légèreté des barres, tout ça, voilà. si on prend en compte l'intégralité de, des évolutions du sport, quelle est la
1: recette du bon cheval en 2021 Finalement, comment est-ce que l'on va devoir faire pour revenir en arrière
2: Alors, je ne sais pas si on va revenir en arrière. Il y a une chose est sûre, c'est que moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que vous vous voyez un un cheval de Grand Prix, vous découvrez un nouveau cheval, un un cavalier de de haut niveau gagne un Grand Prix aussitôt. Moi, mon réflexe, c'est d'aller sur Internet, de regarder des vidéos quand le cheval avait 4 ou 5 ans, pour essayer de voir comment est-ce qu'il était à l'état naturel. En tout cas, euh, sans avoir eu ces 5-6 ans f- où, où le cavalier de haut niveau hyper doué l'a complètement façonné. Il lui a forcément gommé ses, une partie de ses défauts et il a transcendé ses qualités. Donc le cheval, il est, il est complètement façonné. Et ce qui est très difficile quand vous voyez un cheval qui saute très bien, c'est de savoir quel est l'acquis et qui est l'inné. Euh, et notamment les guettes postérieures ben, faussent le jeu. Parce que vous avez des. En plus, vous avez certaines, certaines lignées de chevaux qui sont beaucoup plus sensibles aux guettes postérieures que d'autres. Donc, ils vont être beaucoup plus démonstratifs. Euh, alors après, aujourd'hui, c'est sûr que. Je ne pas faire de racisme anti-Belge, mais enfin, euh, les jeunes chevaux en Belgique euh, ou en Hollande, ils ont tous des guettes postérieures. Donc, euh, déjà, à 3 et 4 ans, vous pouvez plus déjà faire le, savoir le, le, la, la, la vérité et l'aptitude naturelle du cheval. Donc... Euh, alors après c'est vrai que à la maison les gens font ce qu'ils veulent mais déjà si on les supprimait en compétition euh, troisième jour de concours euh, l'effet de préparation de la maison du, en fait le mercredi elle serait le dimanche pour le Grand Prix elle serait déjà un peu un peu atténuée c'est que c'est quand même une forme de do, c'est une forme de dopage généralisé alors ils le font à tous les niveaux hein, parce que même les poneys et les gamins les children le font donc euh, c'est devenu c'est devenu incontournable moi ce qui me gêne après on peut dire mais tout, puisque tout le monde peut le faire qui est-ce que ça gêne, finalement Puisque tout le monde peut, peut mettre des quêtes postérieures, à part dans les épreuves de jeunes chevaux en France. Mais moi, ce qui me gêne, c'est au niveau de la reproduction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de chaîne de télévision qui retransmet les grands prix, mais quand il y avait Equidia, le... vous aviez un cheval qui faisait une perf le dimanche soir sur Equidia, le... si c'était en début de saison de montre, le lendemain, vous aviez vendu je ne sais combien de saillies. Le cheval faisait quatre points, vous avez même, moi ça m'est arrivé, des gens qui annulaient une saillie qu'ils avaient réservée la semaine d'avant parce qu'ils ont vu le cheval faire quatre points en piste. Donc, euh, euh, vous ne savez pas quand vous voyez un cheval avec des passages de dos euh, très, très spectaculaires, si c'est naturel ou pas. Et vous savez pas si le cheval va transmettre ça. Donc vous avez des gens qui vont, qui voient un cheval avec un passage de dos époustouflant, et puis ils se disent « c'est celui-là qu'il faut pour ma jument euh, ». Mais le problème, c'est que, si c'est pas, puisque c'est, puisqu'on ne sait pas si c'est naturel ou pas, on ne sait pas si ce, cheval, si ce cheval, finalement, il va améliorer ça ou pas. Et d'ailleurs, on le voit, un certain nombre d'étalons qui ont une production de jeunes chevaux qui paraissent normales, par époustouflants, et à partir de 7 ans, ils ont droit à gueule postérieure et c'est plus les mêmes. Donc, euh, donc c'est, c'est sûr que si, on, si ce, ce phénomène-là euh, euh, se produisait, si la, la FEI se décidait enfin à supprimer les guettes postérieures, euh, la configuration des parcours va complètement changer, c'est sûr. Que les chevaux, les chevaux aujourd'hui, les, les chefs de piste le prennent en compte, ça c'est évident. Euh, donc ça, il va y avoir une modification du sport. Dans quel sens, je ne sais pas. Mais il y, a, il y a aussi du lobbying euh, contre, hein, euh, oui, pour, pour le oui, maintien. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me souviens de, d'une conversation qui m'a été rapportée de, 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 d'un grand marchand de chevaux qui, qui avait interpellé euh, Frédéric Cotier en lui disant euh, « Ton projet d'arrêter les guettes postérieures, il faut arrêter tout de suite parce que quand on vend euh, à une petite américaine un cheval de millions de dollars avec les guettes postérieures, sans les guettes, on lui vend 200 000 » donc euh, y a, tout le système est fondé là-dessus aujourd'hui euh, et il suffit de lire les interviews de Conter dans la presse, ils s'en cachent pas hein. euh, aujourd'hui le commerce euh, il se fait euh, les, et les chevaux comme vous le disiez tout à l'heure les chevaux, va, les chevaux moyenne gamme sont très difficiles à vendre euh, parce que le marché euh, hexagonal fait que beaucoup de gens ne veulent pas mettre beaucoup d'argent euh, Et et le marché haut de gamme, lui, euh, de chevaux de de, de potentiel de niveau, est est de plus en plus cher. Parce que vous avez certains grands marchands qui qui tiennent ce marché-là. Ils tiennent les les clients les plus fortunés du monde. Et euh, regardez le le coût médiatique de Paloubet d'Along. Vous vous souvenez de ce phénomène, de ce fils de Paloubet. C'est la première fois qu'on entendait un marchand de chevaux annoncer le prix qu'il achetait un cheval. 11 millions d'euros pourquoi est-ce qu'il faisait ça Il le faisait parce que jusqu'à présent, ses clients euh, qataris ou américains lui achetaient des chevaux 5-6 millions d'euros et qu'il avait décidé de passer la vitesse supérieure et qu'il fallait leur vendre 15. Et que et que pour leur vendre 15, il fallait qu'il annonce clairement qu'il les achetait 11. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les moyens, et c'est un peu le problème des grandes écuries françaises, quelqu'un qui n'a pas les moyens... De mettre euh, d'investir dans des chevaux qui valent ce type de prix, le chevaux de grand prix, pour euh, renouveler leur écurie, euh, bah ces gens-là, ils ne peuvent plus suivre. Hein. C'est c'est pour ça que ce, ce commerce, il est plus orienté vers les États-Unis ou vers ou vers les vers le Moyen-Orient, parce que c'est des gens qui c'est des puissants fonds, c'est des gens qui ont énormément d'argent et qui peuvent mettre beaucoup beaucoup d'argent. Et les, et les investisseurs français, ils ont visiblement beaucoup de mal à suivre.
1: Merci Bernard Lecourtois pour cette interview, pour toutes ces anecdotes et ce savoir aussi. Euh, on avait encore mille et une questions, je crois, à vous poser, mais on va pas vous retenir plus longtemps.
2: On fera un deuxième numéro. On fera un deuxième épisode, <rire> exactement.
1: Merci encore. C'est et moi qui vous remercie. Et à bientôt. Au revoir. Bernard Lecourtois aime partager ses aventures sur son compte Instagram. Vous pouvez le trouver sous le nom de Brûle Vous pouvez et même vous devez suivre le compte OKAPA sur leurs réseaux sociaux afin d'être au courant de toutes les actualités et mises à jour de l'application. Et pour ceux qui ont raté l'info, nous produisons des podcasts depuis quelques mois pour des entreprises extérieures et notamment pour le média Lépron. Il y a une semaine, le premier épisode, fruit de notre collaboration, est sorti. Il s'appelle L'Écoute. Alors, qu'attendez-vous